0: Olá, artistas do Brasil! O episódio de hoje da Sala 1604 é o terceiro de uma série que a gente está gravando junto com a Puga Studios sobre o mercado de games. O meu convidado de hoje é conhecido aqui dessa Sala 1604 já, já esteve aqui outras vezes, e é o Felipe Hudson, que trabalha na pulga como Art Manager, que em português seria um gerente de equipe. E ele está aqui para falar para a gente sobre as habilidades que um artista precisa ter para além do portfólio. Ou seja, a nossa conversa vai ser sobre as famosíssimas soft skills. Felipe Hudson, seja novamente bem-vindo à sala 1604.
1: É isso, eu que agradeço, para mim é sempre uma alegria muito grande estar com vocês, né? A gente. É, sempre se cruza e tal, e pra mim sempre é uma alegria muito grande, né? Tá contigo, tá com o Gu, né? A galera da Revolution como um todo. Então, tô muito feliz mesmo de estar aqui com vocês e vamos nessa.
0: <risos> Eba, não, a gente vai ensinar muita coisa aqui pra gente hoje, porque a gente está cada vez mais descobrindo o que mais pessoas querem para pra área de games, daí ficam no nosso inbox pedindo conteúdo sobre isso. E hoje a gente vai ensinar, né? Como é que consegue um emprego na Puga. É basicamente esse o episódio.
1: Sim, chega mais, gente. Tô, tô, tô esperando aqui.
0: <risos> Link para portfólio estará na descrição, vocês não se preocupem, tá? vocês podem enviar, será analisado. e você vai contar pra gente segredos, então, pra ser um bom profissional na área de games. Então, vamos no começo um pouco e eu acho que é legal começar com você, né, porque quem não te conhece ainda não sabe do teu trabalho, o que você faz exatamente dentro da Pog e como é que você começou a fazer isso, né, tipo, qual é o seu background de artista?
1: Ok, vamos lá. Bom, primeiro de tudo, assim, é meu nome, né, já... Já disseram aí, a Gabi me introduziu muito bem. Obrigado, viu, Gabi? É, <risos> né, mas eu sou o Felipe Hudson, eu né, comecei com 3D, inclusive junto com o nosso queridíssimo, Rafa Souza. É, a gente acabou se encontrando de uma forma bem precoce mesmo nas nossas carreiras. Né, cada um começou ali um pouquinho antes, mas é, logo no início a gente né, já se encontrou, né, trabalhando é, principalmente com treinamento, porque era o que havia, digamos, demais fácil acesso na época né, uhum. e tinham as produtoras né, e a própria televisão mesmo também mas a gente preferiu, na verdade eu preferi ir por esse caminho é, porque eu sentia que você tem uma consciência técnica mais aprofundada inclusive em relação aos softwares né, e o que estava que sendo lançado na época, até porque a internet na época não, é, não era como hoje, né, onde uhum. você encontra tudo muito facilmente e as escolas, querendo ou não, né, os centros autorizados, assim, eles eram é, bem munidos né, nesse aspecto, então né, eu tive sempre esse envolvimento com treinamento que foi uma coisa que eu não larguei nunca porque vicia também e, e é uma ótima <risos> forma de você se desenvolver, né? fora que é muito legal você trocar informação com as pessoas porque é, você também aprende muito ensinando né? é, uhum. e aí por isso também é uma coisa que eu não deixei de fazer até por esse motivo mesmo porque eu estou sempre aprendendo né, com as pessoas, as pessoas sempre vêm com uma experiência nova, ou alguma coisa que você não vivenciou, ou até mesmo um pepino que você nunca viu, e você <risos> tem que resolver, porque ele quer uma resposta, né, e vai fazer você se mexer.
2: Uhum. Mas,
1: é, em paralelo, né, eu trabalhei também como artista freelancer, que eu acredito que seja né, a experiência aí da grande maioria que está na nossa área, e... Né? mas recentemente aí eu entrei para uma companhia mesmo já visando aí, a indústria de games né eu queria vivenciar um pouco mais essa parte de trabalhar na área mas também trabalhar né, num ambiente um pouco mais onde você precisa seguir os processos você tem certas regras e é, você ter uma relação aí com clientes Uhum. Uh, mas dentro de uma experiência um tanto quanto mais abrangente, digamos assim, né? E não só fazer aquela partezinha e tal, e você ter uma visão só do que, que você tá fazendo, né? Ou simplesmente algo que tá dentro do escopo de um freela.
2: Uhum. É,
1: então eu queria ter um, uma visão um pouco mais ampla nesse sentido, né? E estamos aí na Puga, né? Hoje como é, gerente de arte, ou inclusive comecei lá como lead, né? De 3D mesmo, artista, onde eu liderava né, o, os times em alguns projetos que chegavam como eu tenho essa bagagem aí, né, de, de professor e tudo mais, rapidamente, assim, eu fui me encontrando e também como desenvolver os pessoal, o pessoal e também identificar mais facilmente as skills, né, e aí eu ajudava, querendo ou não, a gerente de projeto, né, a fazer as alocações, então fui dando um match legal até que eu recebi a proposta aí de trabalhar como art manager, né, que pode ser chamado aí como o gerente de arte ou, ou até mesmo gerente de equipe, né, digamos assim. Uhum que vai atuar justamente, né? Aí eu passei a ter uma visibilidade de todos os projetos. Só que esse é um cargo que ele, ele muda um pouquinho a pegada dele quando a empresa é de outsourcing ou é uma, uma companhia que desenvolve o próprio produto, né? Desenvolve um game que seja dela, né?
0: Uhum. Parênteses aqui só para dizer para a galera que semana, é que eu não sei quando vocês vão ver esse podcast então eu odeio falar data de podcast, mas no canal <risos> quando você estiver ouvindo isso já vai ter sido liberado um podcast sobre uma empresa de outsourcing né? explicando qual é o trabalho da Pug especificamente como funciona em termos gerais a pipeline de vocês, quais são as etapas da produção, que tipo de trabalho vocês fazem então, se você tem interesse em ouvir esse podcast, que querido 20 vou deixar o link aqui na descrição dos outros dois podcasts que a gente já gravou com a Puga. Fecha parênteses, pode voltar.
1: Exatamente. <risos> né? e, então, assim, existe uma, uma, uma pegada diferente, apesar de o carro ser o mesmo, a função ser a mesma, né? mas numa companhia de outsourcing, você tem uma, uma volatilidade de projetos muito grande, porque é, são projetos de naturezas diferentes, né, com clientes diversos uhum. e esses projetos eles chegam e às vezes eles acabam rápido às vezes eles demoram um pouquinho mais para acabar ou eles simplesmente não acabam eles ficam lá coexistindo né, com os outros ele, às vezes tem projeto que é recorrente mesmo e ele fica eternamente até um dia o cliente dizer chega né? <risos> ou então a gente <risos> também dizer chega
0: alguém <risos> tem que botar um ponto final
1: <risos> pois é. é então assim, a gente mexe muito nas alocações né é, eu, eu, eu tenho que estar o tempo todo mapeando realmente as skills né, do pessoal e até acompanhar mesmo como é que está o desenvolvimento deles em questão de projeto pessoal, né, o movimento que eles estão fazendo até por si só, justamente para que eles também vão ganhando mais oportunidades e mais experiência de acordo com os projetos que vão chegando. né E é o uhum. eu te falei, tem projeto que às vezes ele tem um uma arte é, com um uma natureza né, ou um estilo muito diferente né, do outro projeto. Então a gente vai fazendo... Assim, tem projeto que é personagem, tem projeto que é environment, tem projeto que é prop. Então a gente vai pegando a galera que de repente tem um match maior ou simplesmente que a gente precisa desenvolver esse determinado aspecto né, na pessoa. Então tem essas alocações, querendo ou não, tem que ficar ligado também é, no desenvolvimento deles, então preciso estar tá atento ao que está que surgindo de novo em termos de técnica, em termos de recurso de software,
2: uhum.
1: é, até mesmo como é que a indústria está se, tá se movimentando como um todo, justamente para que eu possa desenvolvê-los e consiga usá-los da melhor forma possível uh, dentro dos projetos, né, dentro da puga como um
0: uhum. todo. É um trabalho difícil, né? porque você tem que passar pela identificação, digamos, de habilidades de artistas específicos, né, tipo entendendo qual é o potencial daquele artista para trabalhar em determinado projeto etc etc e tal mas também um guia né de tipo assim identificar problemas também né não só qualidades exatamente e tentar direcionar esse artista pelo por esse caminho falando ó presta atenção nisso que isso vai te ajudar a resolver esse tipo de problema e tal então é um olhar muito atento acho a equipe que trabalha contigo
1: oh, com certeza né é, até porque assim a gente tem artistas que estão em vários níveis de experiência, digamos assim. Então, tem uhum. aquele cara que está mais experiente, tem né, o de repente a pessoa que iniciou há pouco tempo, um, e você precisa ainda assim desenvolvê los né? Mas você não pode, de repente, tratar igual. Até porque, muitas vezes, você tem é, artistas que são experientes, né? Meio que igual nesse sentido, mas as habilidades deles são diferentes, o comportamento deles é diferente e aí a gente entra numa questão muito importante que não é só o desenvolvimento técnico e sim né o desenvolvimento comportamental uh, no caso né inclusive um, um, um lance que estava é, na minha mão né mas a gente já está mudando isso é que eu muitas vezes estimava também os projetos né até na semana passada ainda eu ainda estava estimando os projetos que chegavam na puga e no momento que eu estava estimando né eu já pensava o fulano tem as habilidades que né de uhum. repente são legais aqui para esse projeto. Ou então tem o um ciclano que, puxa, esse projeto aqui pode ser um desafio para ele e ele vai desenvolver algo que, de repente, é um ponto mais frágil né, uhum. na, nas habilidades dele. Ou até mesmo, tecnicamente, ele tá, ele, se daria muito bem, mas, puxa, ele, aqui ele vai precisar interagir com o time. Né, ou então, de repente, ele vai precisar ter uma interação maior com o produtor, se ele, se ele estiver sozinho, por exemplo, ele vai ter que se comunicar mais. Uhum. Então, ele vai desenvolver aspectos que são comportamentais, que são muito importantes também e é o que tem aí inclusive dificultado um pouco da gente encontrar as pessoas certas para entrar né para ingressar na pulga e nos ajudar aí com os projetos porque assim como as habilidades técnicas elas são muito relevantes e fundamentais o comportamental também é e é isso que as pessoas precisam começar a se ligar e entender que é tão importante quanto
0: uhum. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? É.
1: <risos> sobre
0: o comportamental, porque é normal a gente, quando tá entrando no mercado, focar muito na habilidade técnica, né? Isso é fato, é. a gente quer ter o um melhor portfólio, quer fazer artes incríveis, mas a gente esquece, e já falei isso em todos os podcasts que eu gravei na minha vida, é. de que a gente não trabalha sozinho, é muito difícil que um trabalho artístico seja só você na frente do computador, e isso não é falar com ninguém nunca, sabe? É muito, existem pessoas que são assim, por exemplo, que e mesmo assim você vai ter estresse com outras coisas, né? Sei lá, se você trabalha fazendo commission, você vai ter que trabalhar diretamente com seus clientes, né? Falar uhum. diretamente com eles. você então, tem uma loja, que grande parte do seu tempo vai ser desenvolver produtos autorais e ideias suas e ficar ali, né? Na frente sozinho, Exatamente. na frente do computador, você também vai ter uma parte de relacionamento com clientes, à medida que você tem que mandar os produtos pelo correio, você tem que fazer um certo envio, tem que ter um cuidado com a sua clientela, é, tem uma parte burocrática de gerenciamento, então basicamente não existe você ficar isolado na sua bolha, né, sem ter contato com outras pessoas, e a gente meio que às vezes esquece isso, né, deixa isso de lado, e fica focando só na parte é, técnica mesmo, nossa, vou mestrar esse software aqui, gasta super tempo fazendo isso, desenvolvendo essa habilidade mas não gasta a mesma quantidade de tempo desenvolvendo outras skills, né? A gente passa Exatamente. muito tempo nas hard skills, em oposição ao tempo que a gente gasta desenvolvendo soft skills. Acho que muito, ah, muitas pessoas também têm a visão de que soft skills é uma coisa, tipo, ou você nasce com, ou você não tem, uhum. né? sabe? Tipo assim, ah não, essa pessoa sabe lidar com outras pessoas, ela é melhor uhum. de negociação, ela é melhor de comunicação já desde criança, sabe? E não é verdade, né? Com certeza é uma coisa que a gente treina. Mas vou dar um passinho atrás para você explicar pra gente um pouco melhor o que, que são as soft skills e por que, que no dia a dia do mercado, assim, de trabalho, na, na empresa que a gente trabalha, em qualquer lugar que a gente for trabalhar, né, em qualquer profissão artística, por que, que elas são tão importantes?
1: É, então, a gente, né, assim que eu, que eu entrei na pulga, assim, primeiro que quando a, a grande maioria né, das pessoas, inclusive aqui no Brasil, né principalmente no Brasil, é, a gente tá tendo, um, digamos, uma aderência né, da, dos profissionais entrando em companhias num um volume maior, né, muito recente. O que a gente tinha, na grande parte, eram artistas freelancers e que, muitas vezes, né, nunca, na verdade, trabalharam em uma empresa, mesmo que não fosse até do segmento. E, né, como a gente estava até meio que conversando antes ali, meio que por alto, muitas uhum. vezes a pessoa também não teve uma experiência acadêmica, né, não que essas coisas, elas sejam fundamentais, absolutas e que, elas são é, necessárias, necessárias. Né? Uhum. mas, é, querendo ou não, são experiências importantes. Né? Você saber se portar, seguir processos, entender a filosofia de uma empresa, seguir aquela cultura e aplicar isso no seu dia a dia, é, é um exercício e é de extrema importância para que a empresa ela funcione no mesmo fluxo e vá todo mundo na mesma direção, tendo uma, uma eficiência aí muito maior, né? Uhum. Assim como até a própria postura, né? Muitas vezes o fato da galera não ter tido um, uma experiência acadêmica, por exemplo, né? De você, que é o que te dá muita noção, inclusive, de você saber como documentar, né? De repente uma técnica ou até mesmo algo que você está fazendo, que você está produzindo, né? você documentar aquilo de uma forma clara e que, na verdade, aquilo possa ser usado por outras pessoas até para elas terem um entendimento melhor sobre o processo de alguma questão, algum, algum, algum ponto nesse sentido, é, são experiências que são muito válidas. né? Então, uh, por isso que, assim eu às vezes, a galera fala, né? me pergunta assim, Pô, oh, mas eu preciso ter faculdade para trabalhar na área, né? E a gente já ouviu vários artistas, inclusive, dizer que não. Não, uhum. você realmente não precisa. Mas isso não quer dizer que a faculdade, ela é uma perda de tempo ou que ela é uma experiência que, você, que é inválida, né? Que ela não serve para nada. Na verdade, é o contrário. Ela é uma excelente experiência e ela pode te dar muitas outras questões, inclusive essas que a gente está falando agora aqui, afetam o comportamento. Assim como experiência, de repente, você fazer estágio em uma empresa mesmo que não seja do segmento, você fazer, ou você ter trabalhado numa outra empresa, uhum. é, seja, né, uma, vamos colocar assim, né, uma empresa que seja bem estruturada, né, que tenha boas regras, a gente pode pegar até como experiência em empresas maiores, digamos assim, né, uhum. não que as pequenas não tenham, mas são, são pontos aí que às vezes eles, às vezes não, né, são pontos que é, evoluem, né, ajudam a você desenvolver né, esses aspectos. Então, por exemplo, é, existem vários né, dessas soft skills, né, como comunicação, negociação, flexibilidade foco-solução, foco no cliente, controle emocional né, absorção de feedback trabalho em equipe, uhum. então assim, tem, na verdade são várias competências aí que você pode desenvolver mas que elas estão diretamente ligadas à sua postura no dia a dia, né? como é que você encara o dia a dia, como é que você lida com os outros, inclusive com as adversidades e os projetos mesmo que vão chegando em, é, no seu dia a dia, né isso independente se a empresa é de outsourcing ou se ela desenvolve, de repente, o próprio produto. Né? São, são pontos aí que são muito importantes. Então, assim, eu diria que a importância ela, ela é tão valiosa quanto as habilidades técnicas. Né? Às vezes, a gente recebe é, portfólios de pessoas que o portfólio, às vezes, até é muito bom, mas a gente conversa. Né, com a pessoa, e ela apresenta, de repente, alguns pontos ali que ainda precisam ser trabalhados no seu comportamento mesmo, porque ela vai uhum. precisar se comunicar com outras pessoas, ela vai precisar absorver um feedback, ela vai precisar muitas vezes até dar um feedback e, e trabalhar em equipe, né, e você ter aquela postura respeitosa e, e, e ser claro no que você está dizendo, de uma forma que a outra pessoa, inclusive, não se sinta atacada ou coisa do tipo, porque, querendo ou não, quando a gente envolve a questão da arte, né, é, principalmente quando a gente está fazendo uma arte que é um projeto pessoal e tal aquilo está de alguma forma ligado ao seu ego né? uhum. então é, você receber um feedback ou dar um feedback com respeito e você inclusive saber absorver ou comunicar aquele feedback uhum. é uma coisa que você tem que trabalhar mesmo tem que desenvolver e é de extrema importância né? então assim, eu diria que não só isso mas uhum. no geral é, é, é realmente muito importante
0: Aham, uhum. com certeza, acho que na vida, né, a nossa formação de ser humano é muito importante a gente entender, aprender a ouvir quando alguém tá fazendo uma crítica sobre a gente, né, obviamente isso vai ser importante pra gente conviver melhor com as outras pessoas e no ambiente de trabalho não é diferente, sabe? Quando a pessoa... Falando em arte, você falou dessa ligação do né, de artista com ego, que é uma coisa, às vezes, muito problemática, tem níveis e níveis, assim, né? Mas dentro de uma empresa, quando você está fazendo uma crítica a uma arte uma pessoa, o desenvolvimento de alguma coisa que ela fez, as, as pessoas tendem a levar isso como uma crítica pessoal, né? Tipo assim... Isso. Você podia melhorar essa arte aqui, a pessoa traduz isso na cabeça dela, nossa, pra você é uma pessoa horrível, você é uma pessoa péssima, você não sabe fazer nada, sabe? Tipo, E não é isso, não é esse o ponto. Então, aprender também a fazer essa tradução do tipo, o que, que o feedback significa e como eu posso usar esse feedback pra realmente melhorar alguma coisa no meu trabalho, é uma coisa muito difícil da gente aprender a fazer, né? Mas quando a gente aprende, Sim. a gente começa a ver uma, uma evolução tão rápida e um resultado tão rápido disso, que fica óbvio. É, aquilo, né, tipo, tipo por que, que eu tava Exato. sendo tão cabeça dura e resistente e não estava ouvindo o que as pessoas estavam me dizendo antes, né exatamente, é então, por isso que, assim, é eu uma eu questão eu... de maturidade também, eu acho
1: é, é, é por isso que assim, eu até enfatizo mesmo a, a experiência acadêmica nesse ponto, né porque normalmente quando a galera chega na fase <risos> o professor TCC...
0: universitário humilha os alunos
1: porque é. <risos> quando o pessoal chega naquela fase ali do TCC, né, de entrega e tal você vê que os professores, eles, muitas vezes, eles pegam no pé da documentação que você está escrevendo, que você está colocando ali como um artigo, digamos assim,
2: uhum.
1: uh, e na sua apresentação, né, do seu projeto, né, do seu trabalho e tudo mais, é, e você passa a começar ali a pensar de uma forma científica mesmo e não levar aquilo para o lado pessoal. Né? Então, às vezes, essa falta de experiência faz com que a, as pessoas tenham uma, uma dificuldade mesmo né, de ouvir, de repente, um feedback e ela... Encarar aquilo né, da forma adequada. Uhum. Seria bem por aí.
0: Exatamente. Mas vamos falar então do que. De, um pouquinho de cada uma das soft skills que a gente acha mais importante, para deixar um pouco mais trazer um pouco mais de clareza a conversa, né? Porque a gente tá falando em termos muito gerais, assim. Sim. E aí, acho que talvez fique difícil da galera absorver e entender exatamente de quais são as skills que a gente tá falando, né? É, a gente já... Você já cantou a bola aí de várias. Mas eu acho que é sempre importante, justamente por causa desses pontos que a gente tá comentando, começar pela comunicação. Porque... Uma coisa que eu vejo do trabalho em equipe é que, às vezes, a gente soluciona... Isso é um exemplo muito prático do dia a dia que acontece tipo em qualquer tipo de emprego que você tem, em qualquer tipo de empresa Sim. que você trabalha e tal, que a gente tem a tendência, às vezes, no começo, de solucionar um problema na nossa cabeça, mas não avisou a pessoa que está trabalhando do nosso lado que esse problema foi solucionado, entendeu? E a gente marca ali um checklist na, na, na mental, assim, na listinha mental de tarefas que a gente tem, a gente marca uma tarefa concluída e a pessoa ao nosso lado fica sem saber que isso aconteceu, e era simples fato de, tipo, você falar pra ela, tipo, amiguinho, esse problema que a gente tinha, a gente não tem mais, próximo, resolveu em 30 segundos, mas às vezes a gente, no começo, não sabe que é tão simples assim, né, e que precisa disso, de ter essa comunicação, essa troca, essa conversa, isso num nível muito pequeno, assim, né, mas no nível geral, ainda mais quando trabalha com produções grandes, como é o caso de uma empresa de games, imagina que os problemas de comunicação, atingem outras esferas aí. E, e, então, comunicação, fale sobre isso. <risos> porque que é importante? Quais são os problemas que surgem no dia a dia?
1: Maravilha, vamos lá. é No nosso caso, inclusive, né eu, na verdade, assim, essa é uma skill que você está falando, mesmo que ela é fundamental né em qualquer tipo de empresa. Mas, assim, a gente tem uma característica, né, por ser outsourcing, onde as coisas elas são tão voláteis que se uhum. você não se comunicar ou você não ter, de repente, até uma um hábito né, de registro mesmo das coisas para que tudo fique claro para todo mundo, é, você pode gerar um caos muito rapidamente.
2: Uhum.
1: Né? E aí, né, isso pode impactar em alocação, que pode impactar em custo, e pode impactar em um monte de coisa, até mesmo no estresse uhum. do próprio artista e todo mundo que está ligado a ele. Né? Então, assim, a gente, por exemplo, né, tem, inclusive... Legal, legal falar dessa skill especificamente, porque a gente está num momento aí, né, que a gente viveu pandemia
2: uhum.
1: e várias das empresas, né? Isso foi que ajudou a dar esse boom aí que a gente está vendo. É, né, as empresas descentralizaram e começou a contratar muita gente remota.
2: Uhum. Então,
1: nesse caso, a comunicação ela teve que funcionar, digamos, em alguns aspectos ainda, com uma atenção maior. É, então, assim, no nosso caso, né, a gente tem um chat que é o usado só profissionalmente, né, através do Slack mesmo. Uhum. Uh, a gente tem né, o próprio Discord e a gente tem também a plataforma de, de gerência mesmo de projeto, onde não serve só para a gente gerenciar de fato os projetos, colocar o que precisa ser feito, ou postar o asset lá, ou controlar em que ponto está né, o projeto, mas até também para se comunicar através dele, e criar uma série de registros mesmo, né, como, se fosse um, como se fosse um log, uhum. para que tudo fique é, muito bem definido, e caso aconteça algum problema, a gente sabe a origem dele, sabe identificar a origem dele, e obviamente né, ajuda muito a gente a solucionar o né, um problema caso ele aconteça. É, né, e cai muito no que você está falando mesmo, né, independente até do, de ser remoto, Uhum. tem projeto que por exemplo às vezes o cara tá lá sozinho naquele projeto né sozinho em parte porque sempre tem a equipe de apoio né que é o gerente de projeto produtor uhum. uh, querendo ou não tem eu também ali que estou apoiando mas tem projetos inclusive que tem time né então assim ah quer dizer então que o discord resolve a questão toda quer dizer que o slack então resolve a questão toda ou não na verdade é tudo isso na verdade é, é o conjunto todo que vai fazer a diferença e não adianta também eu ter todos esses canais se as pessoas também não têm um ímpeto a vontade e a, 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 a iniciativa de se comunicarem. Né? Uhum. É, então, assim, se você começa a ter algum tipo de problema, né, muitas vezes as pessoas ficam com certo receio de comunicar com medo delas apresentarem algum tipo de fraqueza ou alguma falha. Né? Uhum. E, na verdade, a gente encara isso como justamente o contrário.
2: Uhum. O fato
1: dela, tá, dela se comunicar... É, significa que ela está engajada, né? E está preocupada com o resultado, não só do projeto, mas o dela também. Então, se assim, qualquer dificuldade que, que né, a pessoa esteja enfrentando, é muito importante que ela comunique, né? É, Para que a gente possa realmente a, 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 agir rápido e conseguir sanar o problema né, da melhor forma possível. Assim como também as coisas né, elas têm timing. Uhum. Então, assim, você saber se comunicar, inclusive. Aí vai uma questão, né quando eu falei lá do Monday, né? ou melhor, do, da plataforma né? de, de gerenciamento uhum. de projeto, sim é, você saber escrever de forma clara, concisa, né? isso são questões que facilitam muito né? a equipe que está em volta, e é, não só a comunicação no geral, né? mas como a gente está falando também de feedback e tudo mais, né? você conseguir ter a capacidade de se comunicar de uma forma clara, inclusive, muitas vezes você tá falando de algo muito sério, ou às vezes você tá falando até de um problema, mas às vezes a pessoa tem uma capacidade tão boa de se comunicar, que ela não é agressiva. Ela uhum. consegue fazer a pessoa entender o problema, sem a pessoa se sentir atacada.
2: Uhum.
1: E, e isso facilita muito, né? Deixa a coisa muito mais fluida, né? Ou se o cara começa a se estressar, começa a ficar, ou ele entende mal alguma coisa, ou ele em função desse mal entendimento, ele, ele passa a ter algum sentimento ruim, né? Olha uhum. a bola de neve que, que, que isso começa, vira. de problema que começa a criar, né? E, uhum. começa e é o que você falou, é muito empresa. rápido, né? É muito Às rápido. vezes é
0: uma situação que desenrola ali, em questão de dias, a pessoa já tá, tipo, não está mais se sentindo confortável pra trabalhar, sabe? Não está mais feliz é, é. quando tá desenvolvendo o projeto que ela tá, é, é muito rápido, né?
1: É, a gente, a gente costuma colocar, principalmente quando tá o pessoal em time, né? Antes, agora o time tá... Um, tá tá bem grande, mas a gente tinha o costume, inclusive, de todo dia ter um meeting geral mesmo, uhum. é, e a gente colocava todo mundo para falar, né? Então, assim, você aí que, de repente, está nos ouvindo, que de, né, tem uma, uma, um certo, uma certa timidez ou, ou vergonha, né, começa a trabalhar isso, existem várias formas de você trabalhar isso, uhum. é, e fique tranquilo, tá? Porque as pessoas querem te ouvir não para te julgar, as pessoas, pelo contrário, as pessoas querem te ouvir para te ajudar. Então sim, sim. se você mantiver isso em mente, né, você já vai ficar muito mais tranquilo de colocar alguma coisa para fora, mesmo que isso seja uma coisa que de repente seja um problema ou simplesmente seja uma coisa que você gostaria de reforçar ou uma coisa que você gostaria que simplesmente acontecesse, é um desejo seu. Então coloque para fora, porque isso faz com que todo time ganhe, você cresça também e todo mundo se dá bem.
0: Uhum. Acho que é exatamente isso assim que às vezes eu sinto que... É difícil da pessoa entender que ela faz parte de um processo colaborativo e que as pessoas, ou a maior parte delas ali, dependendo da empresa, dependendo da mãe da empresa, dependendo do time e de fatores, mas no geral, as pessoas estão ali querendo crescer coletivamente, querendo entregar um projeto coletivamente, sabe? Para isso acontecer todo mundo tem que estar tá bem, né? Então Exatamente. a gente tá ali sempre preocupado com as pessoas que estão do nosso lado, assim como elas também estão preocupadas com a gente, né? E se não tivesse cuidado, é muito difícil você entregar um, um trabalho de excelência, assim, né? O que eu percebo é que quando o time tá afinado, assim, emocionalmente, sabe? Tipo, a galera tá conversando, as coisas tão rolando, tá todo mundo, tipo, bem... Os projetos saem muito melhores. Não é só uma questão, sabe, pessoal, assim, de você bater ponto no trabalho e tal. Mas é realmente você produzir uma coisa que você vai ficar mais feliz com aquilo que você tá produzindo, né? E com o ambiente com de trabalho que você tá criando. Então, é aquilo, né, gente? Nosso trabalho é pelo menos um terço da nossa vida aí... E até, é... sei lá, eu não tenho mais esperança de me aposentar, né, eu já, já faço aqui aposentadoria privada que eu já não tenho esse, esse sonho, mas né, a gente vai passar muito tempo fazendo isso, se a gente puder tornar esse tempo mais agradável eu acho que acaba fazendo mais sentido pra nossa vida como um todo
1: sim, sim então, comunicação, primeira, soft skill
0: Check. E ó, tô falando pra você aqui, não estou só marcando na minha cabeça, tá vendo? É sobre isso. <risos> Segundo, eu acho que é importante que eu tenho na minha lista aqui, negociação. Essa aqui, às vezes, pra mim é difícil. Me ensina, Woodson como é que faz?
1: É, então, esse é um ponto também que, assim, é bem importante, bem legal. É, muitas vezes as pessoas acham, ah, não, eu vou trabalhar lá como colaborador, como funcionário, né? Então, não vou precisar, de repente, ter essa skill tão apurada em mim e na verdade é uma habilidade que é, principalmente a galera que também aí já está acostumada a fazer freelancer e tal né, já vem desenvolvendo isso isso é bom uhum. isso, é, isso é legal essa é uma skill que normalmente a galera que faz frila né, já chega até assim digamos com um, um bom um bom desempenho né, digamos uhum. assim nessa nessa skill né? e querendo ou não ela está ligada à skill anterior que a gente estava comentando antes é legal até enfatizar isso porque assim apesar de serem skills diferentes né, todas as que a gente vai mencionar aqui é, são habilidades individuais, mas uma influencia a outra, uma uhum. tem ligação com a outra, elas reforçam muito umas às outras. Né? É, então assim, negociação mesmo, né? muitas vezes a gente tem situações onde a gente tem um prazo, né? na pulga a gente não tem o costume de fazer crunch, né? então assim, a gente evita o máximo que as pessoas façam hora extra né? e coisa uhum. desse tipo porque a gente quer que as pessoas tenham vida, né, realmente, elas, não. você tem a sua jornada de trabalho, uhum. ok, agora você tem o seu tempo, você uhum. tem o tempo pra dedicar a sua vida, sei lá, sair com a sua filha, ou conversar com a sua esposa, ou simplesmente uhum. não fazer nada, você é. quer só ficar parado <risos> olhando pra parede, tudo bem, esse é o seu momento, uhum. e a gente não tem nada a ver com isso. Então, assim, às vezes acontece, de repente, de né, ter um prazo, alguma coisa assim, o GP ele vai entrar em ação, porque o o gerente de projeto ele está controlando o time de tudo e aí vamos supor que alguma coisa né deu errado no dia ou o artista simplesmente precisou resolver alguma coisa ele perdeu um pouquinho de tempo ele né achou que em determinada etapa ia ser mais rápido e não foi né é, tudo bem que a gente já toma um cuidado isso desde o planejamento né e aí normalmente o gerente de projeto ele tem digamos ali é, recurso né para para tentar sanar a questão mas é, ele sempre vai se comunicar com o artista. né? Então fala assim, ah, mas por que está que atrasando? Né? E não é para uma coisa para fazer julgamento, falar assim, você está atrasando, né? Pô, eu quero saber por que, que você atrasou. Não, não, tem nada a ver.
3: Uhum. Na
1: verdade, ele está querendo saber justamente para é, tentar enxergar como solucionar aquilo e te ajudar. Uhum. Né? É, então, muitas vezes, rola meio que uma negociação com o um gerente de projeto. Olha, não, hoje eu, de repente, eu faço uma hora a mais, né, e aí depois a gente compensa isso, ou então, uhum. né, vai ser pago aí um, um, um extra em função disso, né, é, ou então, né, ele simplesmente vai falar, olha, o, o tempo é X, né, o tempo estava estimado em X, né, eu não, eu não vou conseguir, não tem como, é, e, e ele vai argumentar, né, com o gerente de projeto e tal, aí assim, a gente vai ver se de repente coloca alguém para ajudar, ou... Né, mas aí tem, tem coisas que vão afetando o custo, por isso que, querendo ou não, é uma negociação mesmo. Uhum. Pode até acontecer de, de repente, é, ele dar alguma diretriz ou um argumento que seja muito relevante para a gente, de repente, chegar no, até o cliente. Uhum. Né, e aí a gente vai fazer essa ponte, vai falar com o cliente, olha, né, a gente estimou tal, mas assim, o projeto está com um escopo um pouquinho diferente, tal, ou então teve né, um feedback de vocês que foi assim, assim, assado. Né, e a gente precisou, é, a gente está precisando de um tempinho a mais, né? Mas querendo ou não, quem deu esse argumento, muitas vezes foi o próprio artista, né, que Chegou uhum. e falou assim, olha, tinha etapa X, né? Que foi estimado e tal, chegou um novo asset, que ele é um pouquinho mais complexo, tarará, a gente argumenta com o cliente, o cliente muitas vezes entende,
2: uhum.
1: né, tem essa, essa percepção e vamos embora, né? Então, é, negociação, querendo ou não, é um ponto importante, por mais que você, de repente, não vá lidar ali com o cliente, mesmo que você é. esteja ali dentro de uma empresa que tem toda uma cadeia pra fazer essa ponte aí.
0: Uhum. É, porque eu acho que quando a gente fala de negociação, as pessoas tendem a pensar em dinheiro diretamente, Sim. assim, né? De tipo, ah, negociar orçamento, negociar salário, negociar etc, etc e tal. Mas não é só isso, né? É porque basicamente você tem que dar uma coisa pra pessoa pra te dar outra coisa em troca, certo? Aí, isso aí pode ser tantas coisas diferentes que varia, mas no dia a dia a gente precisa fazer isso, né? Precisa ter esse... Tem bastante a ver, acho que tem um jogo de cintura assim de saber exato, lidar com exato, isso. Assim.
1: Exato. Por exemplo, às vezes tem situações também que você tem um time num projeto. E aí você tem alguém que, de repente, esteja liderando né, uhum. esse, esse projeto. Uh, e aí vai, vão, vão distribuindo os assets, vão distribuindo as tarefas e aí, muitas vezes, você pode estar tá pegando alguma coisa que você não está tão confortável e aí você se... Aí vem a comunicação de novo, né? Uhum. Você chega para o lead ou então chega até para o time mesmo. Ó, oh, galera, eu não estou muito seguro de pegar... Esse asset aqui, por conta disso e isso, isso, né? E aí, de repente, alguém que seja mais experiente ali, que tá com um asset mais simples e tal, olha, não, cara, então faz o seguinte, é só pegar dessa aqui, ó, fica com esse, eu me dá esse aí. Né? Então, assim, existe também aquela negociação que ela é orgânica do dia a dia mesmo, até mesmo com pessoas que estão trabalhando ali do seu lado, né? Fazendo a mesma coisa. Uhum. Então, é um ponto legal também.
0: É, é fundamental também. O que tem bastante a ver com a próxima soft skill que tem na minha lista aqui, as duas, Sim. né, duas coisas que andam juntas, que é adaptabilidade e flexibilidade, que tudo está completamente relacionado com o jogo de cintura que eu mencionei, né?
1: Sim, é. No nosso caso, isso aí é bem, digamos assim, tenso, no melhor <risos> sentido da palavra, tá? No melhor Sim. sentido da palavra, mas assim, vamos ver isso de forma positiva, né? Justamente por causa da volatilidade de projetos que a gente tem. Né? É uma empresa que, de repente, tem o seu próprio produto, né? muitas vezes ela monta o time para desenvolver aquele produto, existe uma pipeline que está bem definida né? e a galera vai seguindo as, a, a documentação, né? as diretrizes relacionadas àquele projeto e vai-se embora. Né? Agora, no nosso caso, o cara né, simplesmente ele mudou, terminou um projeto, ele vai para outro. Né? Ou então ele está ele tá no meio de um projeto, ele terminou um assist e a gente precisou fazer alguma realocação. Uhum. então a gente vai tirar ele do projeto vai colocar ele de repente em outro né? que está chegando agora e de repente a gente vai colocar outro no lugar dele ou simplesmente não, né? vai uhum. depender muito da situação né? tem vários aspectos aí que que determinam né, esses movimentos mas mas falando da adaptabilidade e a flexibilidade em si é, os artistas no geral, né? Eles vão, eles vão ter que mudar a chave muito rapidamente quando você de repente <risos> tem projetos de características muito diferentes não Sim. só na estética, uhum. mas também muitas vezes na parte mais técnica que envolve a pipeline mesmo. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo bem hipotético, assim, mas é, você está lá num jogo que simplesmente você está fazendo um asset, que é você basicamente modelar, fazer o V, no máximo ali, um bake. Vamos pegar a pipeline clássica aí, né, de modelar. Uhum. Fez um bake e texturizou. Fofo. Beleza. Né? Só que aí do nada aparece um projeto onde a técnica de texturização dele é Gradient texture por exemplo, que é algo que muita gente, inclusive, não, não treina no seu dia a dia, né? ou então o, o asset para aquele jogo, para aquele determinado jogo, digamos que o, o jogador ele vai poder mudar a cor, ele vai poder customizar aquele asset, né? Por exemplo, vamos pegar um personagem e o cara vai poder por exemplo, mudar a cor da pele ou mudar a cor da roupa, a gosto dele, né? Como se ele tivesse lá uma paletinha no... Bom, tem vários jogos assim, né? Que você customiza o seu personagem, né? Antes de começar a jogar até, você muda a cor da pele, o nariz, o olho, a uhum. cor da roupa dele, né? Então, é... Pegar um jogo que todo mundo conhece, por exemplo, o próprio FIFA, né? Ou, uhum. sei lá, você consegue montar ali você, né? Para jogar o um modo carreira ele você monta o seu avatar Uhum. Né, você sei lá, o jogador de futebol é, e aí por conta disso, né, até pegando um exemplo assim, que podem ser mais complexos, por exemplo, às vezes o personagem na indumentária dele, ele tem, ele tem peças de metal ele tem peças de que são tecido e tudo mais, e tudo isso você pode mudar a cor, você pode mudar o aspecto então assim, muitas vezes o mapa de metal de metalness, né, ele vai estar só no canal azul
2: uhum.
1: porque quando o usuário, né, quando o jogador mexer naquela parte só da cor, por exemplo, você tem que ter uma, uma textura, que na verdade é uma máscara, que ela vai estar tá só ligada ao canal vermelho, por exemplo. Uhum. Então, assim, é uma pipeline que ela já muda completamente, você vai ter que pensar e vai ter que texturizar, pensar na lógica da Vai ter que antecipar esse
0: problema, né?
1: Exatamente. Então, assim, ele tem que mudar a chave, né? Obviamente, isso não é simplesmente... Né, só para deixar a galera mais tranquila. <risos> é, não é simplesmente assim, oh, cara, faz aí. Não, tem uma documentação, uhum. obviamente, vem do cliente. A gente também é, alimenta essa documentação né, uhum. e destrincha ela. Normalmente tem alguém, tem pessoas que também estão cientes em relação a como proceder naquele, naquele projeto. Né, e a gente, obviamente, deixa o artista também se interar sobre o projeto. Ele vai ler a documentação, ele vai entender como é que é o projeto. Alguém uhum. também vai explicar para ele. E aí ele cai dentro. Vai surgindo alguma dúvida, a gente vai sanar, né? Se a gente conseguir sanar internamente, ótimo, que é, normal, é o que é o mais normal. Uhum. Mas se precisar, de repente, até chegar no cliente, né? o produtor vai levar a questão para o cliente. E, e rola. Então, assim, é, existe toda essa questão aí, né, de não só uma, da, uma forte adaptação relacionada à parte técnica. Mas, até mesmo o comportamental. Porque muitas vezes você começa a quicar de um projeto para o outro numa frequência alta, digamos assim, né? Uhum. Vamos supor que você começa a pegar uma sequência de projetos curtos, mas que tem estética diferente e tudo mais. Então, assim, a sua capacidade de adaptação, ela vai ser testada <risos> no meio-hard,
0: no limite, de, um, de uma é. semana para outra. Exatamente. Às então, vezes, de, um, de uma manhã para uma tarde, né? Porque é. no podcast que eu gravei com o Miguel, ele falou para mim a quantidade de projetos simultâneos que vocês têm e eu fiquei tipo. É, Como? Coisa. Como vocês conseguem? E imagino que com essa quantidade de projetos, vocês não conseguem nem, tipo assim, time de artistas dedicado a um projeto exclusivo. Você tem time de artista trabalhando em 15 projetos simultaneamente, e ali cada um vai fazendo o seu pedacinho.
1: Você tocou num ponto maravilhoso agora, que tá muito ligado a essas skills que a gente tá falando, porque essa, esse poder de adaptação e essa flexibilização, que é uma característica forte numa empresa de outsourcing, acaba com que ela não só fortalece essas skills, mas a sua própria a sua própria o seu próprio leque de skill técnico uhum. ele vai aumentando Nossa, e ele vai ganhando uma força muito rápido uhum. porque como você quica de projeto e você tá vendo coisas diferentes e tendo que fazer coisas diferentes o tempo todo apesar de você não ficar numa situação confortável por muito tempo né, uhum. tem essa questão que pode te levar até um estresse, então assim eu evito quando eu vejo que o cara tá quicando muito de projeto depois de um tempo eu pego ele, opa, calma aí, você <risos> segurada. Cá, vai para esse projeto aqui, ó, que ele é recorrente, uhum. ele é sossegado, ele já tá bem definido, fica uhum. lá um tempo, respira, depois a gente começa a quicar você de novo.
2: Uhum. Né?
1: É, mas assim, essa diversidade né, e essa, e essa velocidade que as coisas acontecem, ela faz com que a pessoa ganhe uma casca muito rápido, e ela ganhe uma, uma experiência né, na diversidade de, de coisas que ela faz muito rápido, coisas que de repente ela desenvolvendo um único game, sempre trabalhando naquele game, ela, ela vai deixar de viver essas coisas, vai deixar de ver muita coisa, vivenciar muita coisa.
0: Né? Uhum. Com certeza. É, e, e é por isso que é tão importante, né, essa soft screen específica, assim, de você não querer sempre fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, porque eu acho, a, a, ao mesmo tempo não, né, a todo tempo. Uma coisa que é muito legal da nossa carreira artística é que boa parte do nosso trabalho não é mecânico, não é repetitivo. É óbvio que toda área tem uma partezinha que é um pouquinho mais de repetição, tipo, a galera de render sempre fala que é um pouquinho mais repetitiva, a galera de rigging fala que algumas coisas também são meio repetitivas, mas, no geral, a gente está desenvolvendo coisas novas e diferentes o tempo todo, e é justamente por isso que uma máquina não consegue fazer o nosso trabalho, ainda, pelo menos. <risos> né? Então, isso é uma característica bacana do nosso trabalho, né, a gente fazer coisas diferentes. Então, ter a cabeça um pouco aberta para isso também, acho é, que é, certeza, é com legal. Com
1: certeza, assim, é, a galera que de repente quer ingressar no, no em, em companhias de outsourcing, né, tem que ter muito isso em mente, assim, ó, ok, eu tenho um match maior de repente com o um personagem,
2: uhum. mas
1: no outsourcing você vai ser esticado ao ponto de você fazer prop, fazer elementos <risos> de environment, o que vai te dar, inclusive, mais força quando você estiver fazendo personagem. Uhum. Se você tiver isso em mente, você vai aproveitar ao máximo e você vai se desenvolver muito mais. Isso Não, é Com legal.
0: certeza, com certeza. E é o que eu disse. Acho que é algo inerente a várias profissões. Eu sempre gosto de trazer para mim, né? que tem mais a ver com escrita. Mas teve uma, uma época que eu trabalhei revisando livros para uma editora grande. E aí, quando você revisa livros, você pode gente, era assim Apareceu pra mim desde que escrevia a biografia da minha avó e a pessoa tava tipo, pagando basicamente a publicação assim, eu ia lá revisar a biografia da, da avó da pessoa romance histórico, assim a pessoa imaginou um bagulho muito louco em 1700 ia lá e revisava também a pessoa, sei lá, contou um relato super moderno com linguagem de internet, tem bastante gente tipo, o ator que publica no facebook tal, etc, uhum. e tal, etc sabe, então tudo era português, mas cada português é um português diferente ali, né? Então a gente precisa, né? Ter esse conhecimento, assim, que a gente domina uma ferramenta e uma técnica, mas como a gente aplicar ela de formas diferentes, em lugares diferentes, é bem é, importante. Exatamente.
1: Né? É assim, só para a gente finalizar essa, esse tópico aí, né? Assim, eu tento, né, como eu decido as alocações, né? Junto com o gerente de projeto, porque ele quem disse para mim. É, ó, tal projeto X está terminando, então ou então tal projeto ainda está em andamento, a gente não pode tirar o fulaninho, né? uhum. Aí, porque eu fico olhando o desenvolvimento da galera. Então assim, não, eu quero que o fulaninho caia no projeto X porque vai ser bom para ele. Uhum. Ou, é, uma coisa que eu, que eu gosto de fazer é assim, ah, eu curto mais personagem. Beleza, eu tento encaixar essa pessoa em projetos que, que tenham personagem para ela ter um match legal com o projeto. Mas aquilo que, eu, que a gente tá falando, como tem a questão do desenvolvimento, né, muitas vezes eu chego, até uma pessoa que, ah, não, eu gosto mais de prop, ou environment, eu chego, não, peraí, tem um cabeçudinho aqui, fofo, maneiro nesse projeto, <risos> eu vou colocar o fulano, eu sei que ele é capaz, eu uhum, sei que ele vai consegue, dar conta. e vai ser um bom desafio para ele. Então, assim, uhum. ele vai ter um ganho, né, digamos, na modelagem orgânica dele, ou algo do tipo, e isso é muito bom, porque fortalece o que ele, inclusive, quer fazer,
0: Uhum. Nossa, isso é sensacional, né? A gente tem essa preocupação de crescimento pessoal e não só, né? Sim. Meu Deus, precisamos entregar o projeto, sai correndo loucamente, quem é que sabe fazer isso aqui, né? Então, isso é bem, bem importante. Mas uma visão mais de desenvolvimento de plano de carreira também dentro da empresa, né? Do que simplesmente só usar uma habilidade técnica que alguém tem. Então, bacana. Parabéns. Ponto para a pulga. bota na <risos> <risos> um, Próxima da minha listinha aqui. Gerenciamento de tempo. Nossa, ah, eu, queria, eu queria fazer um, um curso sobre isso, assim, é, pra alguém me ensinar, porque eu acho que essa é a minha soft skill mais cagada, é essa aí, porque é tanta coisa pra fazer, que quando você bota na lista assim, eu já tentei tudo quanto é método de organização de tempo, assim, eu fico tipo, gente é que chega no final do dia, a gente só tem a quantidade limitada de horas, né, então exatamente. é muito
1: não parte do processo
0: entender isso, que a gente não vai conseguir fazer tudo que a gente precisa em um dia só. É,
1: assim, eu recomendo, inclusive o né? se você quiser aí, trocar uma ideia com o nosso diretor de RH, que é o Maurício
0: eu e, quero, passa o maravilhoso
1: mim. nisso aí <risos> é, mas, mas enfim, essa é uma skill que eu acho que afeta todo mundo né? todo mundo é muito preocupado com ela e todo mundo se sente horrível nela uhum. essa é a grande verdade, por mais que de repente você seja bom com ela, você se sente péssimo com ela, porque é difícil mesmo sempre parece que tá faltando tempo sempre parece que você não conseguiu fazer tudo que você precisava fazer é, então, assim, a gente também, às vezes, tem que olhar pra gente com um pouquinho mais de carinho também. Uhum. <risos> e não só achar que a gente tá tão horrível assim nisso. Porque, querendo ou não, somos seres humanos, né? E, e a gente também né, não consegue fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo. A uhum. gente tem que ter o um time aí também de saber digerir isso. E ter o um time até mesmo de respiro, né? Que é importante para que você continue tendo um fluxo bom. Mas, enfim, né? É... Esse é um ponto que eu também tô sempre procurando... <risos> Querendo melhorar. Desenvolver. É, a gente tem, porque assim, todos os projetos da Puga, eles são estimados, né? Uhum. Então a gente tem ali, digamos, um tempo sugerido, né? O artista, ele tem noção desse tempo. Muitas vezes a gente quebra esse tempo, inclusive, em etapas, para ele conseguir se planejar bem. Então, assim, ele, ele já meio que tem um guia, né?
3: Uhum. Mas às vezes
1: acontece, de repente, né? Ou ele ser rápido demais, que acontece também. Ou então ele né, atrasar alguma coisinha e tal. E aí, assim, uma coisa importante da galera também manter em mente, assim, não entre em desespero.
0: <risos> Esse é um bom, é. car bom cartaz para deixar em cima, assim, ó, do desktop, não entre em desespero. Eu acho que é uma ótima frase para botar, assim.
1: É porque, assim, dependendo até da etapa, a gente não vai fazer entrega para o cliente né, relacionado àquela etapa. Então, muitas vezes, sei lá, você atrasou um pouquinho naquela etapa, muitas vezes o cara ele consegue compensar na, na próxima etapa.
2: Uhum.
1: Então, assim, existe ali um jogo de cintura. Mas, querendo ou não, né, é, a gente tem um, um lance na nossa plataforma de acompanhamento de projeto, que é o Time Tracking. E o Time Tracking, ele não serve para a gente ficar tomando conta se a pessoa está trabalhando ou não. Uhum. Né? Na verdade, ele tem um outro caráter. É muito mais para a gente entender como é que os nossos projetos estão performando e se as nossas estimativas, inclusive, elas estão assertivas. Uhum. E não só isso, né, serve também até como um mapa para o próprio artista em relação à performance dele. Uhum. Então ele vai conseguir ter uma ideia né, com o tempo ali, ele vai começar a ter uma ideia, caramba, minha modelagem, sei lá, eu... vamos supor que seja um projeto que seja até um projeto é, relativamente longo, uhum. né? a partir do momento que ele começa a fazer vários astes e ele começa a ver que ele tá fazendo cada vez mais rápido, ele consegue ter essa noção justamente porque tem ali o time track, tem a estimativa, tem uhum. tudo isso para ele, e até mesmo a própria percepção dele.
2: Uhum.
1: É, muitas vezes até o gerente de Projeto dá essa, essa, essa visão para ele também com um elogio ou alguma coisa, né? Uhum. Ou até mesmo um cuidado mesmo que tá tendo uma ajuda. Então assim, a pessoa sente assim, poxa, eu tô performando bem, tô performando mal, pô, será que eu tô aproveitando bem meu tempo? Será? Né? Mas assim, isso não quer dizer, viu gente, deixar muito claro aqui também, que assim, ah não, quer dizer então que se eu estiver trabalhando numa empresa dessa, eu não tenho tempo nem de respirar, porque foi estimado em tantas horas, uhum. então se eu não posso nem levantar para tomar um cafezinho respirar <risos> um ar, não, você pode, tá até porque a, 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 as nossas estimativas, elas levam em consideração inclusive esse tempo.
2: Uhum.
1: O nosso main day, ele é calculado de uma forma, Uh, entendendo o nível de produtividade de um ser humano, uhum. né, seu dia a dia.
0: Entendendo que varia de ser humano para ser humano também, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, é muito legal, porque, por exemplo, você vê às vezes uma pessoa que chegou nova no projeto, e aí vamos supor que já tinha um time lá que já estava nesse projeto, e o time já está perfumando cabuloso já, né? Aí a pessoa chega, ela começa a estourar a estimativa, uhum. ou então ela começa a ficar, ela é lenta em alguma etapa. Né, mas à medida que ela vai andando no projeto, né, ela começa a ver, ela, caramba, agora eu já tô batendo no, no tempo certo, caramba, uhum. agora eu já tô acabando bem antes, caramba, pô, agora é, é, é essa, esse tipo de técnica aqui pô, é tão legal, teve um match tão bom comigo que, caramba, eu descobri que eu sou muito rápido nela. Então assim, uhum. você vai tendo uma percepção né, do seu tempo de uma forma muito mais consciente, e aí ela consegue gerenciar melhor, né? Agora, gerenciamento de tempo, gente, é uma coisa que está diretamente ligada à disciplina.
0: Uhum. Né? Falou a palavra que o artista, quando ouve, <risos> se esconde embaixo da cama e chora. É, é um assim, medo absoluto. É disciplina. Ah! Desespero total. Que a frase não entra em desespero é justamente para quando a gente ouve a palavra Exatamente. disciplina. Exatamente. Assim, não, não,
1: não é uma coisa fácil. Não é, e assim, essa é uma skill que muitas vezes ela, ela, ela também tem uma performance volátil. É, por exemplo às vezes você está numa época, num período ali que uhum. você está meio desorganizado mesmo, né? E às vezes tem período que você está mais focado, você consegue respeitar mais o tempo de cada coisa. Então se assim, se você souber se organizar, você já aumenta muito a capacidade, a sua capacidade de gerenciamento de tempo. Né? Uhum. E é mais ou menos isso aí que eu tenho para <risos> para falar sobre né? isso. Ser... Acho, acho Mas que é importante uma... é importante você estar tá ligado nisso. Né? Você
0: uma tá noção boa. Eu já gravei um podcast com o um ilustrador uma vez que falou que ele, no começo, desde o começo já, cronometrava quanto tempo ele gastava para desenvolver uhum. partes específicas do trabalho dele, né, sendo frila. E aí, isso dava para ele uma noção muito boa, depois de como cobrar pelos projetos que ele pegava, porque ele sabia, por exemplo, Sim. ah, se eu vou fazer uma capa, eu sei que numa média eu demoro 35 horas. Se eu for trabalhar X horas por dia, quanto tempo uhum. eu demoro para fazer uma capa num confortavelmente, sabe? Isso dava Exatamente. uma noção pra ele muito boa de, tipo, quantos trabalhos ele podia pegar ao mesmo tempo, e quanto tempo ele ia demorar pra entregar esse trabalho sem atrasar nenhum, nenhuma entrega. Então, essa noção mesmo de organização é. de, tipo, porque às vezes você fala não, vou pegar quatro trabalhos aqui, eu dou conta, Exato. eu me viro. Só que aí você faz a conta, não tem como, sabe? Assim. Tipo, pelo tempo que você sabe já, pelos seus trabalhos antigos que você demora pra desenvolver cada um desses trabalhos, não vai dar tempo de entregar todos, esses, todos eles nesse prazo. Porque é o que a é nossa mente... Quer fazer é isso, né? Tipo, não, vai mandando aí, eu faço, eu me viro. Exatamente. Qualquer coisa, vira um dia aí. E é isso aí, a gente vai Exatamente. pra frente. Mas às é. vezes nem assim vai dar tempo, entendeu? É então bem... ter esse autoconhecimento é bem bem importante.
1: Isso, esse é um aspecto importante, principalmente a galera que tá começando, né? Porque assim, a galera às vezes. Vou até falar de Frila mesmo, né? Uhum. Mas a galera fica o dia inteiro fazendo Frila, chega à noite, vai pra madrugada, uhum. né? Então assim. Você está o tempo todo trabalhando, deixando bem claro que isso não é um bom gerenciamento de tempo, uhum. tá? Porque <risos>
0: Vamos sublinhar essa parte aqui do podcast, se você passa o dia inteiro trabalhando todos os dias, não para, em finais de semana e feriado, temos um problema sério para resolver.
1: Exatamente, primeiro que assim, se você só trabalha na sua vida, significa que inclusive o custo disso está alto. Uhum. Porque você não e faz E a conta vem, né? Exatamente. E assim, aí tem aquela é Por isso que a gente fala lá na Puga. A gente não quer fazer crown. A, uhum. a gente não tem essa filosofia. Justamente porque a gente entende que se a pessoa tem o tempo dela. E se você, inclusive, que está nos ouvindo, tem tempo para você. Significa que você está gerenciando bem o seu tempo. Uhum. Porque você vai ter muito mais energia e foco quando você for... Quando for necessário, fato, né? Executar. Exatamente. É. Porque se você tá gastando todo o tempo do mundo para fazer aquilo, é porque você tá muito desorganizado. Muito. Inclusive até mesmo pros seus estudos. A gente pilha muito no início, A gente pilha muito no início, assim, caraca, eu não posso parar, eu tenho que evoluir rápido, eu tenho que. E, cara, não é assim, porque tem uhum. coisa, inclusive, que você precisa do respiro justamente para você absorver aquilo da melhor forma.
0: Uhum. Com certeza. Vou cortar essa parte do podcast aí, liberar uns áudios do WhatsApp pra galera quando precisar dar uma ouvida, tá? Não se preocupem, vai chegar até você. Isso aí que foi muito importante, esse trechinho aqui de gerenciamento de tempo. E o próximo continua sendo importante. Eu acho que não tem um ranking, assim, das habilidades mais fundamentais. Todas são importantes, porque o próximo da minha lista é que é a inteligência emocional, que eu acho que também está bastante desligada com o autodesenvolvimento, né? Que é o, o, o seguinte...
1: Exatamente, é. por exemplo, né, às vezes acontece é, de você estar tá num projeto que de repente ele apresenta problemas ou porque é, ele foi estimado de uma forma um pouco mais apertada ou porque a sua skill não tem um match legal com, com o projeto e aí você levou um pouco mais de tempo ou então, sei lá, aconteceu uma coisa no seu dia que você precisou resolver né, e aí, querendo ou não, o tempo ficou mais curto ou o cliente mandou feedback, ou teve feedback interno em demasia,
2: uhum.
1: né? Ou uma documentação que ela não tá tão clara assim. Existem vários aspectos aí que podem afetar, digamos assim, o fluxo, né? O seu fluxo, a sua performance no dia. Até mesmo o seu emocional. Uhum. Assim, a gente tá falando de, de inteligência emocional, mas assim, às vezes até você tá no, não tá num dia bom
2: uhum. e
1: aquilo tá afetando a sua performance. Mas enfim, quando uma adversidade dessa acontece, né... Ou, sei lá, a gente comunica, ó, tem uma entrega, essa entrega ela, ela é pra hoje, né? Então, assim, ó, de repente, né, faz uma horinha, ou então, ó, a gente vai tentar falar com o cliente, mas o cliente não tá, já não tá numa, numa vibe confortável, digamos assim. Uhum. Né? Ou chega um feedback mesmo mais é, volumoso. Uhum. E aí o artista, muitas vezes, é né, ele pode entrar em colapso, ou até mesmo é, ele, ele recebe o feedback de uma forma... Com um entendimento assim, caramba, o cara tá dizendo que eu sou horrível.
0: <risos> né? Que é aquilo Esse que feedback, eu falei, a tradução que a gente né? faz na cabeça.
1: Esse feedback é que, meu irmão, caramba, aí o cara se sente mal, né? Naquele, pô, eu sou muito ruim, será que eu sou ruim? Será que, né?
0: Uhum. Eu não
1: nasci para isso? Ou eu sou lento, né? Ou o que eu tô fazendo não tem qualidade? E é muito por isso que assim, aí entra, né? Comunicação, entra toda essa questão aí de você, né? Colocar isso para fora... Conversar, nessa hora você tem que realmente tentar manter a calma, ter sangue frio ali para se comunicar da melhor forma, porque se você começa a se desesperar, ou você vai ser grosso com alguém, ou você vai começar a fazer tudo na correria e vai deixar passar coisas que você não deixaria normalmente né, uhum. passar, ou então você vai começar a guardar coisa para si, né, criando um ranço, e aí uhum. você começa a ir todo dia trabalhar com um sentimento ruim, né, ou até mesmo relacionado ao próprio cliente Porque muitas vezes o cliente ele, Você lê um feedback através de texto uhum. é, Às vezes o cliente falou super de boa Se ele estivesse de repente na sua frente falando contigo As mesmas
0: palavras falar, né?
1: é, Ele ia falar muito de boa, até sorrindo uhum. Cara, tá muito maneiro, mas ó, cara, tem atenção Nisso daqui, uhum. daquilo outro e, e nisso aqui também né? E aí você receberia aquilo pô, Caramba, o cara me deu uma dica aqui, pô, né, Realmente eu posso dar mole nisso aqui pum, E vai só que às vezes a pessoa pronta e ela já recebe aquilo e já fica... Então assim, é, eu sempre... Eu sei que é difícil, tá? Uhum. mas é um exercício mesmo que a pessoa lá, tem que fazer o seguinte, cara, eu tenho que encarar as coisas. Quando uma situação acontece, vamos tentar ver e interpre... interpretar sempre da melhor forma possível.
2: Uhum. O
1: melhor dos, dos parâmetros. Eu sei que isso parece muito romantizar tudo, uhum. mas não é, porque... Nessa, dessa maneira, você se mantém calmo. Você se mantém calmo e você consegue raciocinar para de repente, até argumentar sobre aquilo. Uhum. E aí, você argumentando sobre aquilo, vem à tona, de fato, o que a, aquela situação está apontando, o que, uhum. de fato, está acontecendo, qual que é o problema que está acontecendo. E, às vezes, ele é muito menor do que você está achando. Sim. E aí, a gente consegue resolver de uma forma muito melhor. E,
0: e mais tranquila, e, né? E mais tranquila,
1: exatamente. Eu acho
0: que esse é uma... De novo, voltando no lance da maturidade, né, que tem bastante a ver com inteligência emocional, de, às vezes, a gente quer, quando a gente se sente atacado, no caso de quando uhum. a gente não sabe receber um feedback, ou de quando a gente sentiu que o feedback foi mais grosseiro do que ele necessitaria ser, né, precisaria ser. Isso acontece muito em grupos de Facebook, por exemplo, quando você posta sua arte lá e vem gente é. do bueiro, né, <risos> criticar alguma coisa e tal, né, as pessoas, a gente vai treinando a nossa... nossa <risos> a né, do ah, como diz, vai ficando mais duro, eu acho, vai aprendendo Sim. a lidar um pouco mais com isso sem se afetar tanto. Mas o que, o que eu queria dizer sobre o lance da maturidade. É que a gente vai aprendendo também a não automaticamente erguer as nossas defesas quando a gente recebe uma crítica, né? Porque às vezes a gente tem isso instantâneo, né? Tipo, é uma reação Exato. automática do tipo, você querer ser mais combativo ou de você ficar em silêncio e não querer falar mais sobre aquilo, sabe? Porque foi uma coisa que tocou num ponto que para você é importante. E às vezes é uma coisa que você mesmo já percebeu que é uma falha sua, sabe? E alguém exato, foi lá e botou o dedo exato, na ferida e você ficou tipo... É um coisa... Mas a gente tem que aprender a lidar com essas coisas da melhor exato. forma possível, né? Porque é o que você falou, tentar ver pelo lado positivo, beleza, pode ser uma, uma visão romantizada do negócio. Mas o que vai trazer de bom pra você, pro seu trabalho, pra todo mundo que trabalha com você, você ter uma reação mais combativa, né?
1: Exato. Eu acho que também é muito por aí. Exatamente. Assim, uma coisa que... É difícil a gente, assim, aprender
0: uhum.
1: a não ser combativo, né? Uhum. Porque, assim, eu, eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade muito grande até de mudar de opinião. Uhum. que se alguém fala alguma coisa que não tá de acordo com a opinião dela, ela não quer estar tá errada.
2: Uhum.
1: Ela não quer parecer fraco, ela não quer parecer errado.
2: Uhum.
1: Né? E, cara, mudar de opinião é... É óbvio, né? Se aquilo não fizer sentido. Mas mudar claro. de opinião é a melhor <risos> coisa que você pode fazer. Porque uhum. é mesmo questão de discussão política, né? Que hoje uhum. a gente tá num...
0: num um caldeirão época... louco. <risos> é.
1: É, e aí, por exemplo, mas voltando pra arte, né? Pra gente não descambar pra esse negócio <risos> que começa a não ter fim. Mas assim, você tocou num ponto legal, né? Quando alguém posta uma arte ou alguma coisa. Muitas uhum. vezes alguém, naquele ímpeto de ajudar, uhum. ela aponta alguma coisa... Ou ela simplesmente só reforça uma coisa que, de repente, você já percebeu que, uhum. Ou até é um ponto bom, uhum. né? Tá, falando, tá dando um elogio, por exemplo, né? Fazendo um elogio. Mas, é. muitas vezes, você tem que ter a capacidade de se colocar no lugar dessa pessoa e você olhar e, muitas vezes, cara, às vezes, essa pessoa, ela tá com uma necessidade dela também mostrar que ela sabe alguma coisa.
0: Uhum. Isso acontece muito.
1: E você tem que ter a maturidade e a empatia de olhar aquilo e falar assim, cara... Deixa o cara, velho. <risos> é, eu
0: acho que às vezes a gente precisa desapegar um pouco na questão de, tipo, meu, não leva tudo com você, eu sabe? Tipo, defender, você tem coisas que defender. você vai ouvir, você vai levar e tal e vai dar importância pra aquilo. Tem coisas que você tipo, meu, não leva isso com você, sabe? Tipo, só deixa é, exemplo, e vira que segue.
1: Você vê muito quando a galera tá aprendendo anatomia, né? Uh -huh. Aí, assim, alguém vai e posta o um modelo Cara, ele faz questão de falar o nome do músculo uhum. do, do osso e como é que aquilo se comporta e tal e parará. mas você vê que assim, na verdade é que ele tá com uma necessidade de exercitar o conhecimento dele e ele quer inclusive mostrar que cara, ele sabe alguma coisa e assim muitas vezes ele não tá nem na maldade, sabe de, e, e você também entender, né entender esse lado e muitas vezes até ele vai falar alguma coisa que tem sentido, às vezes ele até colocou coisa demais uhum. mas às vezes dá pra você realmente absorver pô, será que isso é daqui que ele tá falando, pô, vou dar uma checada ver qual é, né, um, um ponto que foi até interessante, né, quando eu tava fazendo um movimento forte na internet e tinha algumas pessoas que não me conheciam ainda uhum. é, tem um monte de gente que ainda não me conhece mas,
0: então. mas é... tem várias que conhecem também, tipo, menos <risos> pessoas te conheciam naquela época, esse que
1: eu falo. beleza, aí eu lembro que, né, eu já conheci, ó, vários os artistas, né, que, que a galera né, conhece por aí, né, a galera bem famosa e tal e muitas vezes eu, eu entrevistava essas pessoas, né? Pra falar sobre o projeto delas e tudo mais. E aí você via gente muitas vezes que tava ali criticando, sabe? Só pelo fato de eu estar tá conversando com a pessoa, né? Uhum. Caramba, o fulano tá traduzindo o Beltrano. Caramba, o cara né, fala pra caramba e não deixa o outro cara falar. Uhum. Né? Mas assim, a galera não tinha um monte de gente que não me conhecia ainda. Não sabia nem que eu trabalhava com 3D. <risos> então assim, é, eu olhava aquilo e... E eu não chegava lá depois e comentava no, 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 no negócio do cara assim, cara, eu falei porque, pô, eu trabalho com 3D também, parará, 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 parará. Não, eu simplesmente olhava, pô, falava assim, pô, o cara tá viajando, né? Ou então às vezes nem tava viajando, então vezes, pô, eu pô, falei demais mesmo. Uhum. Eu simplesmente chegava lá e falava assim, cara, muito obrigado. Eu vou ficar ligado nisso e vou melhorar. Aí eu, aí você aí, assim, o que ele... Tá você desmonta a pessoa,
0: né? Porque, é, porque ele, o que ela ele quer é que você fique...
1: E aí você é só, fala, tipo, nossa,
0: valeu, cara. Muito é bom só. isso que você disse. você brigadaço. desarma a Aí ele, né, o cara falou, pô, aí o cara é gente boa, velho. <risos> Queria um motivo o pra odiar esse cara.
1: É. Putz, agora eu gosto dele. Inferno. <risos> e, aí, e aí tinha gente que, de repente, tava com, com, com a pedra na mão e, de, e soltou a pedra, cara. E uhum. na próxima live o cara tava lá, sabe? O cara tava feliz, cara. E eu não, e eu não guardo rancor, sabe? Eu, cara, eu abraço o cara, entendeu? O cara, uhum. não, valeu, pô, brigadaço. Né? E assim, querendo ou não por mais que às vezes o cara tá assim, se sente que ele tá um pouco agressivo, mas eu considero que ele fala, entendeu? Então, uhum. Mesma coisa com o time, né? O time lá eu como como art manager, né? A gente tem os one on one e eles eles desabafam muitas coisas às vezes, né? E apontam alguma coisa, algum problema que tá acontecendo, né? E eu sempre tento interpretar da melhor forma possível. E É assim que tem que ser.
0: Uhum. É o que eu disse, né? Tipo às vezes a gente tem esses posicionamentos e essas defesas muito automáticas, né, que é o que a gente basicamente produz um comportamento padrão que a gente tem, mas a gente não para pra pensar como isso afeta a nossa vida diretamente, sabe? Tipo, tá, beleza. Totalmente. É teu comportamento nato, sabe? Veio com você, tranquilo, é isso que você faz, mas como isso tem ajudado você e as pessoas que convivem com você diariamente?
3: Pensa Exato, a respeito.
0: Tá. <risos> né? É, então tá, agora que a gente super fez uma dissertação aqui sobre inteligência emocional, ah, é? a gente pode passar para o próximo passo, Vamos que lá. é autodesenvolvimento.
1: É, esse aí é um ponto que, assim, para a gente é muito importante, uhum. é muito forte. É, a gente começou, inclusive, né, uma rodada, inclusive, de, de análise de competências né, no time. A gente se preocupa muito com o desenvolvimento do time. É, mas uma coisa que é extremamente importante é, é que a pessoa ela não ela não fica esperando que a empresa, né? por exemplo, a Puga tem um coração né? maravilhoso, <risos> gigante, de, 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 de é, se preocupar com essa questão e tentar desenvolver né, as pessoas. Mas isso um recado até pro meu time mesmo, né, a galera que tá lá na Puga, assim, é muito importante que você tenha um entendimento que você é o maior responsável pelo seu desenvolvimento. Não vai ser ninguém que tem que pegar na sua mão uhum. e fazer com que você estude, que você tenha um comportamento X.
0: Porque com não y, estamos com... mais na escola, não é mesmo?
1: Exatamente. Então, assim, a gente tenta estimular, a gente tenta também prover né, uhum. alguma coisa, mas o autodesenvolvimento, ele é muito importante. E aí, gente, não é só técnico, não, porque o que, que eu vejo a galera... Né, que está estudando 3D ou arte no geral, né? Galera, ficar muito pilhada com o técnico, que você tem que ser bom. É óbvio, gente, tem que ser tem bom. Que tá? ser bom não, tem que ser bom. Tem que ser bom. A gente em nenhuma condição que você
0: não tem que ser bom.
1: Exatamente, <risos> né? Só que o aspecto comportamental ele é muito importante. Então, assim, é, eu faço inclusive alocações na Puga, que muitas vezes é justamente para colocar o cara em xeque em algum ponto que ele tá, de repente, precisando desenvolver.
2: Uhum.
3: Por
1: exemplo, a comunicação mesmo dele, né? uhum. Às vezes é um cara que tá trabalhando muito tempo em projetos que ele é lá forever alone, né? Uhum. No máximo ali o produtor e o GP. É... E aí eu coloco ele num projeto que tem time, ou até mesmo que o time tem pessoas de outros setores, né? Uhum. E ele vai precisar trocar ele ideia. vai falar, gente. Que trocar ideia. <risos> É, mas assim, eu fico, eu sempre pergunto pra galera: e aí, como é que tá o projeto pessoal? O que, que você tá fazendo? Então a gente tá sempre de olho no que, que a galera tá produzindo fora da empresa, isso voltando. Isso não quer dizer que você não tenha, é, que você tenha que ficar trabalhando, estudando todos os dias, todas as horas da sua claro, vida. Claro,
0: com certeza.
1: Inclusive, faz parte do autodesenvolvimento também saber, pô, eu fui, sei lá, fazer montanhismo. Caramba, sério? <risos> que maneiro, me conta aí, sabe? Uhum. Isso também é, né? Autodesenvolvimento. Então, assim, a gente observa muito isso, a gente tá vendo se, se a pessoa, se, se eu vejo que a pessoa tá muito estática, né? Eu, ou ela tá num, num momento mesmo é, mais parada mesmo, né?
2: Uhum.
1: Não fazendo muito movimento e tal, né? Eu tenho que dar uma puxada, e aí, oi, projeto pessoal? Pô, mas o que, que você tem vontade? Pô, que tipo de projeto você quer trabalhar? Pô, então, de repente, é bom você estudar isso, ó, tô sentindo que você, no projeto X, né, ficou muito ali introspectivo e tal, pô, tenta, né, de repente aí, falar com o time e tal, pô, você não tem aí, você me disse num, num outro ou não ano que, de repente, você gostaria de ter uma experiência de liderança, né, ou coisa do tipo, cara, se você quer liderar, você tem que colocar pra fora, uhum. né, então, você tem que comunicar, você tem que... Então, assim, cara, vou te colocar e tem que num se colocar nessa assim,
0: postura assim. também, né? Porque é exato, quando você vê exato. que a pessoa tá para liderar o time, você vê na hora, assim, da duas semanas de trabalho, você vê que ela se colocou nessa posição ah. já, né? Ela não fica esperando alguém falar, ah, vai lá, seu líder. Geralmente a pessoa é, já, e... já vai assumindo essa, esse lugar.
1: Ex exato <risos> E uma coisa que é muito satisfatória, que assim, às vezes eu dou um feedback desse, cara, é muito legal quando você vê a pessoa... <risos> Você vê que assim, caramba, eu falei aquela parada, ó, ela, eu vejo que ela tá se mexendo, uh -huh. eu vejo que ela tá. Ela cresceu. Então a crescidinha mais, assim, né? Exato, ela uh -huh. começou a, a fazer o um movimento, sabe? Uh -huh. Então, assim, mas eu teve pessoas que falam assim, pô, eu gostaria de ter uma, uma experiência aí meio que de lead, assim, o Pô, é mesmo? Pô, eu vou te colocar, eu, de repente aí eu vou rotacionar, eu vou te colocar num projeto aí que tenha time. Né, você vai, vai sentindo lá, vai se comunicando, cara, do nada eu vejo o cara depois de um TPS, ele conhece já o projeto, né? Uhum. Ele meio que começa a, a se comunicar diretamente com o GP, e ele registra as coisas lá na plataforma, né? Ele e ele vai sozinho procura, quase, né? É, exatamente, é, né? aí é, é, por exemplo, a ele está distribuindo vezes. os assets, ele vai e opina, não, porque é melhor assim, pô, e se a gente fizer assim, 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 então você vê que o cara começa a se movimentar é. por isso, é muito legal.
0: Não, isso é maravilhoso, e eu acho que, a gente já falou, né? Beleza, a técnica é importante mas às vezes você ter uma pessoa que tem mais essas habilidades, assim, mais essa vontade de querer participar, de querer pertencer, de estar tá interessada mesmo no lance do autodesenvolvimento é melhor do que você ter alguém que tem a técnica super afinada, super boa, mas tá numa posição de tipo eu sou muito uhum. foda, não preciso melhorar em nada sabe?
1: Exato, exato. É. Sabe, eu, 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 sei, eu vou falar um, um lance muito importante agora que me, eu acho que é que é de extrema importância que eu mencione,
2: uhum.
1: é que, assim, é, é interessante como a galera que é mais júnior, mais iniciante mesmo,
0: uhum.
1: né, eles são muito mais abertos, porque eles entram na fome.
0: Uhum. Não, eles já estão felizes de ter conseguido emprego, né? Vamos começar Exatamente. daí. Exatamente.
1: <risos> então, assim, ele olha ali o fulano, o Beltrano, que já está há um tempo, ele, pô cara, tem vou ter que, né, uhum. funcionar igual o fulano ali, o Beltrano e tal, você dá o feedback, o cara absorve. Agora, a galera que, de repente, é mais ali, pleno, uhum. Sênior, né? E às vezes não teve experiência dentro de empresa, ele teve a experiência dele com Então, assim, tecnicamente o cara muitas vezes ele tá. Muito bom. Uhum. Tá bem. Mas em termos de diversidade de projeto, nem tanto. E aí, muitas, muitas vezes, uma situação dessa, onde ele fica mais inseguro, coisa do tipo, ele começa a ter uma atitude ruim, uhum. né? Ou então se ele tá muito viciado naquilo que ele, tá que ele tá fazendo, né? Ou até mesmo a visão dele sobre a própria qualidade.
2: Uhum.
1: E às vezes alguém dá um feedback, ou então alguém simplesmente levanta uma questão, uhum. né? Ele já se comporta de uma forma muito ruim, que prejudica o autodesenvolvimento dele. Então assim, cara, não é humildade simplesmente por você ser humilde simplesmente dar o crédito pro outro, né, é não, você de é olhar para si e falar, uhum. cara, eu tenho que melhorar, sabe, Sim. eu tenho... Que sempre, entender.
0: e para sempre, né, tipo, ter essa Exato. postura, Exato. Eu, eu sempre enfatizo isso, assim, nos momentos que esse papo surge, de como a gente precisa ter, assim, acho que duas coisas importantes, curiosidade, assim, fundamental, uhum. se manter curioso sobre as coisas, e ter essa postura de, tipo, sempre posso aprender algo, sabe, com certeza. Porque senão a gente não, não cresce, se a gente ficar com essa postura de tipo não, já estou pronto, né, já aprendi o que eu tinha para aprender, tá fazendo o que aqui então, sabe, tipo, não, não faz Exato. sentido, é assim. eu acho que essa postura assim, manter essa postura de curiosidade e de, a, a Lela fala muito disso, né, o, o Felipe também é bem amigo da Letícia, ela fala muito disso de beginner's mind, né, sempre Sim. se colocar numa posição de quem tá aprendendo alguma coisa isso é bem, Sim. bem importante.
1: Porque assim, é interessante, porque às vezes chega aquele cara que é iniciante, mas ele às vezes tem uma skill, que às vezes o cara que tá num, num outro nível ali, ele, ele ainda não tem aquela skill, uhum. ele tá pior naquela skill que o, que o cara que tá iniciando, entendeu? Uhum. É, assim, a gente tá com um esquema bem legal até para a gente ter uma métrica, né, de como promover as pessoas e fazer elas crescerem dentro da pulga dentro da empresa. Uhum. E aí a gente faz isso de uma forma muito mais consciente, né, e fazer com que o colaborador, né, o artista, ele, ele consegue enxergar para a carreira dele de uma forma muito mais profunda e ele conseguir evoluir muito além da arte dele, né, dele ser um profissional de fato melhor. E, gente, querendo ou não, você sendo um profissional melhor, você também se torna uma pessoa melhor. <risos> é fato. Então, assim, você, você precisa ganhar essa maturidade. Então, por exemplo... Pô, às vezes o cara, ele tá forte tecnicamente, ele já tem uma, uma experiência, né? E aí você enfrenta uma situação num projeto, de repente uma situação adversa, e poxa, ele tem um comportamento de iniciante, uhum. sabe? Ele tem um comportamento que, caramba... Não era o que você esperava é, eu, dele, né? Eu não esperava isso de você, você uhum. já tinha que estar tá entregando mais nisso. Uhum. Então, assim, inclusive se você quiser subir
0: você Cara, vai precisar
1: entregar mais precisa mexer isso você precisa mexer nisso aí, hum. porque senão sinto um muito, entendeu é, Sim. mais ou menos por aí, com
0: certeza essa conversa aqui tá parecendo terapia tô pensando várias é. coisas assim sobre o meu próprio trabalho, coisas que eu preciso melhorar assim, tô, tô adorando, já tô fazendo umas anotações aqui, eu, tipo, gente, realmente olha, olha aí. isso aí
1: já tô me sentindo bem <risos> tô levando como um elogio master.
0: não, super elogio tô adorando <risos> Próxima soft skill na nossa lista aqui, vamos de foco em solução?
1: Essa é, Essa delícia, é difícil mano. Hein? Essa é difícil, hein? É.
0: Porra, mas é, é, tipo, pra mim o foco em solução é quase uma, um interruptor, né? Porque Sim. um lado é o foco em solução, outro lado é o foco em problema, né? E aí Exato. você, quando você faz o switch Exato. ali, aí Exato. o bagulho caminha. É impressionante.
1: Cara, assim, é, foi muito legal ter tido a experiência de lead, né? Primeiro lá na Puga, porque a gente recebia, né, Usar para fazer, né, do cliente e tudo mais. E aí, às vezes, né, assim, eu dava o feedback interno, ok, né, o pessoal ali absorvia bem.
2: Uhum.
1: Mas, por exemplo, aconteciam situações, tá, isso é normal, isso nunca vai deixar de acontecer, né, em algum grau. Mas a gente sempre tenta trabalhar para que isso <risos> Aconteça no menor e... grau. <risos> Exatamente, né. E aí, por exemplo, chegava, por exemplo, um feedback do cliente, né.
0: Uhum.
1: E aí o cliente, ele manda uma imagem, né um monte de texto escrito na imagem, coisa circulada, ó, aumenta isso, ó, essa cor aqui tá saturada, ó, uhum. esse aqui, taraná, ó, esse negocinho aqui pode ser maior. Aí, beleza, chegava, de repente, no artista, né, e aí o artista, muitas vezes, né, ele, é engraçado, porque, assim, ele, ele entra num, numa contradição muito engraçada, porque, assim, ele meio que entra, é, é, o feedback interno, ele até absorve bem, mas aí pelo fato de ser o um cliente, parece que o cliente virou um obstáculo na vida dele <risos> um obstáculo ou a ser vencido é, e derrubado, o inimigo cliente, <risos> é, ou o cliente é um desgraçado, sei lá um, uh -huh. um, um, um cara horrível sabe? Sim. Mas...
0: que acontece, às vezes acontece
1: é, às vezes até é verdade uh -huh. é, <risos> mas, às vezes assim, acontece é. só que assim, você, você recebe o feedback e aí o cara ele fica numa resistência de aceitar aquele feedback uh
2: -huh.
1: e cara às vezes o cara só tá apontando uma coisa que é o desejo dele que o asset esteja de um determinado, um determinado aspecto para que funcione no jogo dele.
2: Uhum.
1: Se ele viu lá que tem algum ponto que precisa ser melhorado ou consertado, primeiro que, se você não estivesse fazendo aquele feedback, você estaria trabalhando do mesmo jeito, de repente, em outro asset. Então, assim, cara, é trabalho do mesmo jeito. <risos> né? E aí, muitas vezes, a pessoa entra num num loop horrível de justamente ficar esperneando e esperneando e falando o problema e tentando defender e tentando justificar uhum. do que simplesmente você parar de perder tempo, inclusive alimentar um sentimento horrível dentro de você, de raiva Sim. ódio uhum. é, e simplesmente falar, cara, quer saber? O cara quer que eu faça isso aqui? Beleza, eu vou fazer. É, seja, olha bom, só, eu, e aí, mas muitas vezes, ele vai discutir, é né? vai falar com o líder, com, com o lead, né? De repente, ou até uhum. mesmo com o time, galera. Como é, que vocês, como é que vocês acham que eu posso solucionar isso aqui? Cara, uhum. olha só, que maravilhoso. Você já direcionou, sabe? Inclusive, assim, às vezes, justamente aquela solução ela vai te ensinar alguma coisa.
0: É, é assim, fazer lembra? a limonada esse aí, né? Pegar. Exatamente, limão, fazer é, a limonada.
1: exatamente né? você realmente pegar a coisa. E falar, cara, vou pra cima, né, e poxa, aí, aí é, é muito engraçado até, porque aí, às vezes, a pessoa, ela, ela termina o feedback,
0: uhum.
1: e aí ela olha e fala assim, caramba, não é que ficou melhor mesmo,
0: tá vendo? <risos> 99% tá vendo? das vezes vai ser assim, né, a 1%, você vai, você vai você achar que não ficou melhor, mas o cliente vai, e quem tá pagando a festa é ele, e se ele tá feliz, é isso aí, entendeu? Exato,
1: e aí eu já vou fazer uma dobradinha aqui, se você me permite. Claro. Ah, que eu sei que é um, um, uma skill que tá lá em último uhum. mas eu acho que ela tem uma ligação muito direta com esta que é o foco do cliente, uhum. então assim se você começa a perder foco e solução, primeiro que você tá perdendo tempo, ou seja você pode gerar um atraso o que uhum. é ruim para você e também a empresa uhum. na verdade assim, eu, eu sendo bem sincero não é, a galera vai, vai achar que eu tô sendo coach ou sei lá uma coisa meio <risos> corativista assim mas assim, eu falo isso muito até por causa da pulga, tá? Uhum. Que é uma experiência que eu tô tendo muito legal, assim. É, que a gente, a gente não tá na pulga, sabe? A gente é a pulga. Nós fazemos o que Sim. A claro, são é. os colaboradores é que fazem a empresa. É o, nosso dia empresa. Dia. Eu falo, isso Exatamente. é um fato. É a gente no dia a dia, sabe? Então assim, você vai começar, cara, a alimentar uma raiva do cliente, que cara, muitas vezes o cara, ele te ama e você nem sabe. Uhum. Né? Por exemplo, aconteceu Olha pra você ver que, que legal, né? Teve. Sempre tem, né? Algum feedback, às vezes a pessoa recebe um pouco mal e tal. E aí, sei lá, dias depois o cliente mandou um elogio. Uhum. Sensacional, assim. E aí os caras mandaram uma foto com todo o time deles, sabe? Uhum. Com todo mundo lá e falando assim: Ó, oh, poxa, a gente queria que vocês mandassem uma foto de vocês. Sabe? Porque a gente quer conhecer e, pô, a gente gosta muito do trabalho de vocês e uhum. parará e tal. Então, assim, você vê, sabe? Às vezes você tá alimentando uma raiva ali que é muito ruim, sabe? É... Então, assim, você perdendo foco em solução, muitas vezes você acaba também perdendo foco no cliente. Uhum. Né? E se você também, muitas vezes você não tem o foco no cliente, no que, que ele deseja, de fato, você acaba perdendo foco na solução também. Porque... Qualquer coisinha que aparecer, você vai ficar vivenciando o problema ao invés de arrumar aquilo. E uhum. você, inclusive, ter uma empatia com o cliente, o que vai te aj ajudar muito a absorver aquele feedback. Você vai cara, o cara só tá querendo que eu faça, que eu mexa nisso aqui. Uhum. Então, vou, vou fazer essa parada aqui, vai ficar mais maneiro. Sabe? Uhum. E a gente vai ver isso muito bons olhos. A gente vai olhar assim, caramba, olha que maturidade que o fulano tem. Com Meu certeza. Deus, eu quero esse cara em todo time. <risos> que eu puder colocar ele, só porque ele mel melhora o time. Exato. Melhor, exato. time, porque
0: ele é aquela pessoa que no meio da reunião vai falar, gente, a gente tá discutindo há meia hora um negócio aqui, que não vai alugar nenhum.
1: Exatamente. Temos
0: esse problema, isso é um fato, todo mundo já entendeu, mas como que a gente resolve, sabe? Vai ser essa pessoa e é essa pessoa que você quer em qualquer time de qualquer coisa que você vai fazer, porque basicamente nossas profissões são solução de problema, né? É, é isso. Eu vejo muito tudo que eu faço na Revo, no, na Utopia, na Miralumo como, tipo, antecipação de problema e solução de problema, assim
1: né? Hum. Você eu sei que é a pessoa que resolve os pepinos.
0: Né? <risos> Joga o bo que a gente mata no peito aqui a gente resolve essa. Ah, entendeu? É porque eu é assim. adoro. Eu gostava muito quando eu era criança de charadas assim, sabe, quebra-cabeça e coisas desse tipo. Então me dê uma coisa para eu pensar a respeito dela e dar umas quatro soluções diferentes que eu vou ficar feliz. É isso. Por Sim, isso que eu acho que eu não isso, gostava é. tanto de matemática e física quando eu era mais nova também porque é tipo, legal. <risos> Legal a partir de talvez você tem cinco maneiras diferentes de resolver uma equação, sabe? Mas geralmente você tem uma resposta só que tá certa. E aí uhum. eu ficava meio chateada com isso, porque eu gostava é. de ter alternativas diferentes para as coisas. Exato, exato. É, e aí eu acho que eu gosto, gosto, gosto dessa parte, essa parte de foco em solução. Eu acho que realmente foi uma coisa que mudou, assim, minha experiência de trabalho como um todo. De parar de ficar tipo, ah, meu
1: Deus, um problema. E Não, agora, é, o que e eu até fazer um tipo, contraponto. Gente, já sei
0: assim. qual é o problema. Vamos, 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 vamos aí. Vamos resolver isso aí.
1: É isso aí, velho. Essa é a postura, né? Porque uhum. assim, até fazer um contraponto, assim, né? Porque eu tô falando, parece que tudo é uma maravilha, é maravilha, né? Assim, eu tô num campo florido, os problemas vêm e eu vejo o sol e abraço. Né? Então, assim, <risos> gente, tem estresse, óbvio. Que claro tem. que tem. Pô, a gente Caramba, é super
0: estressado, a gente parece zen aqui, mas é. eu e o Wilson ali se botar no. É. <risos> O medidor de estresse, acho que o cardiologista vai ficar assustado ali.
1: Mas é, porque você, você fica, porra, veio o feedback, caramba, tem tempo X, caramba, galera, e aí, e aí, sabe? Então assim, vamos, ó, vamos por aqui. Né? Tem aquilo assim, porra, esse feedback podia não ter vindo, caramba, uhum. porra, a documentação não especificava muito bem isso aqui, tá? Então assim, rola aquela parada assim, porra.
0: Aquele e-mail que você já sabe feedback. que é melhor só pelo título, assim, você Exato, fala. Exato, né? então,
1: Às vezes até mesmo o, o cliente mesmo, você fala, cara, pô, o cara podia ter aliviado essa aí, né, Sim. porra. Mas é aquele lance, assim, é você tentar ainda assim procurar, né, o, o bom sentimento na questão.
0: É, com certeza, porque é o que eu disse, a gente ia é estressar, mas poderia ser muito pior.
1: Exato.
0: <risos> Pelo sim. menos a gente ainda consegue trabalhar, eu acho que isso eu sempre fico tipo, pensando assim, ah, beleza, tenho vários problemas, claro, igual a todo mundo. Tem várias questões, poderia resolver de forma melhor? Sim, igual a todo mundo. Mas ainda não chegou num ponto paralisante, porque acho sim. que isso que é o, a treta, assim, sabe? De tipo, você não conseguir trabalhar por causa de coisas desse tipo, sabe? E aí, aí o bicho pega, né? Aí, Exatamente. E nesse ponto Exatamente. não estamos. Então, falando com propriedade aqui, de que sim, é estressante, <risos> mas tem saídas saudáveis para o negócio continuar Sempre fluindo, tem. né? Para não, não parar de funcionar. Chegamos, talvez, na nossa última soft skill, que acho que já foi pincelada em outro momento. Então, em todos os momentos a gente já falou um pouco disso, mas sim. seria o que eu trabalho em sim. equipe, né?
1: É, esse aí é um ponto importantíssimo, né? Que ele tá querendo ou não ligado a uma a uma outra skill que até tava na lista aqui, mas a gente também que falou,
0: falou dela, que é, uhum.
1: que é a absorção de feedback, né? Uhum. Então, por exemplo, até dá uma realidade da pulga, né? Lá a gente tem um esquema de peer review que um artista faz feedback do outro. Claro que isso tem digamos assim um certo controle, uhum. né? porque tem gente que às vezes é muito iniciante, ou tá cru, ou às vezes está Nova no projeto, né? e aí a gente toma um, um cuidado com isso. Mas o peer review, querendo ou não, ele é um, um ótimo sistema para desenvolver as pessoas, não só no aspecto técnico, mas no aspecto comportamental. Com certeza. Então, você inclusive ter consciência do seu nível de experiência,
0: uhum.
1: né? eu, eu tô adiantando algumas conversas que eu tenho que ter com o pessoal lá. <risos> aqui não tem problema, do já faz uma
0: anotação ali já bota no seu planner, na sua agenda
1: é, eu... manda o podcast pra
0: galera depois cancela a reunião, bora, fala bora, gente, ouve bora, aqui bora, tá bora. pronto, é. tá ótimo
1: usando um spoiler aqui já, depois a gente vai conversar mas enfim, você você ter consciência do nível que você tá, né, do seu nível de experiência você tem que ter a noção de como é que você vai se portar, principalmente se você tiver pessoas que são menos experientes que você né, na equipe, uhum. então você tem que saber se portar porque você querendo ou não é referência você é exemplo e, os, e você está influenciando o desenvolvimento dessas pessoas é muito importante que você tenha consciência de que o seu desenvolvimento tudo bem, você é o piloto você tem que ter iniciativa mas você tem que entender que as pessoas à sua volta, elas influenciam no seu desenvolvimento, assim como você influencia as das outras
2: Com então assim,
1: você ter uma consciência de trabalho em equipe onde muitas vezes você sabe que você tem que se portar de uma forma diferente, dependendo do seu nível de experiência, ou simplesmente você ter a famosa empatia, que é outra skill que está ligado aí a isso, uhum. né? e você se colocar no lugar dos outros. Muitas vezes até mesmo o seu lead ou o GP ou alguém que venha cobrar alguma coisa, ou o próprio cliente, uhum. é, é, você tem que ter a capacidade de se colocar no lugar daquela pessoa. né? Ou então, por exemplo... É, alguém acabou assumindo um asset ali pra te ajudar, ou parte do seu asset ali pra te ajudar, né? E aí, só que aí aconteceu alguma outra adversidade que aquela pessoa acabou atrasando dela também, em função disso, ela tava adiantada, mas aí aconteceu alguma coisa que,
2: uhum. né?
1: Poxa, você deveria ter, sabe, a noção de olhar ali, pô, calma aí, fulano, é, pô, você pegou aquela parada pra me ajudar? Não, calma aí, não vou te deixar na, uhum. na fogueira, não, não, vamos, tamo junto.
0: É, o lance do tamo junto, é isso que eu trabalho em equipe, né, tamo junto, assim, para o bem ou para o mal, tamo junto.
1: Exatamente, né, né? então assim, pô, tipo, às vezes tem você muito tem muito um trabalho para fazer, e...
0: vamos dividir, né, que seria para o mal, recebemos um exatamente. feedback maravilhoso de um cliente, fizemos um trabalho, entregando um trabalho que deu muito certo, para o bem, sabe, tipo, é isso.
1: Exatamente, exatamente, é assim, é, né, o seu lead ou, ou, ou o GP veio cobrar alguma coisa em relação a prazo, alguma coisa assim, e, e nunca, e, e o pessoal trabalha bem, cara, assim, se o GP um dia chegar de uma forma autoritária, dizendo que você tem que entregar e não sei o que e parará, cara, isso está errado. Uhum. Entendeu? Mas muitas vezes a pessoa vai chegar, vai falar do tempo, vai falar do cliente, vai falar algo assim, cara, e ela só está te reportando a realidade, é só isso. Ela uhum. só está te mostrando o panorama em que você, o que nós estamos nos encontrando. Uhum. E você tem que ter a capacidade... Né, de entender o lado daquela pessoa, cara, ela precisa trazer aquela informação, ela não está querendo ferrar a sua vida, uhum. entendeu? então trabalho de equipe não vai só de artista para artista, sabe? Vai de artista para o GP, para o produtor, né? Uhum. Até lá, chegar no CEO, a galera do RH e tá Com todo certeza. mundo juntos. Tá mundo... é, então assim, tudo bem que a comunidade de 3D ainda bem. Né, é muito generosa nesse aspecto a eu gente acho tem essa,
0: bastante, isso tem bastante essa, diferença, desculpa o pessoal é, do 2D que se sentiu ofendido é. mas a galera de 3D é mais unida é mais unida, é a galera generosa, é mais próxima a é. comunidade
1: é. é generosa demais né? então assim, o legal é isso que a gente tem essa vantagem uhum. de a galera não esconder a rapadura uhum. sabe? Então, é, assim, o pessoal entrega ouro mesmo
0: não tem medo de falar é. como faz as coisas não
1: Exatamente. Então, assim, cara, faz assim, faz assado que é melhor. Ó, oh, como é que você resolveu essa parada aí? Hum. Cara, foi assim, assim, assado. Cara, ó, oh, tô vendo que você tá aí se ferrando aí. Claro que ninguém vai falar, vai falar assim, né? Vai <risos> assim, ó. Oh, eu... Cara, tem um, um jeito aqui que, de repente, você pode curtir e fazer mais rápido isso daí. Tá vendo como é que a, a forma também de se comunicar uhum. é muito importante? Sim. É, é, tá vendo? Tô dando vários exemplos aqui, inclusive, são, são, são exemplos de outras skills, né? Uhum. Você, você tem que saber chegar na pessoa, né? Saber se comunicar com ela. E, assim, isso tudo é trabalho em equipe, gente. Tudo isso é trabalho em equipe. Cara, se você chegar com o ego inflado, achando que é o, o, o sinistrão, uhum. né? e que ninguém tem a capacidade ou nível pra falar disso cara, porque a arte ela é tão <risos> subjetiva e ela é tão vasta ela tem eu
0: tenho muito que preguiça que precisa,
1: de artista assim cara, sério é, que você precisa desenvolver que cara tem pontos que muitas vezes aquela pessoa inexperiente ela é mais experiente que você em determinado aspecto e ela tem às vezes muitas vezes uma percepção melhor do que você em determinado aspecto e essa troca gente é muito importante sabe? Uhum. você tem que estar é, realmente o coração e a mente aberta sempre, né, para desenvolver isso. Uhum. Então assim, até meio que englobar aí todas as skills, uhum. né, galera que de repente pensa aí em, em se candidatar para vaga, não só a Puga, mas qualquer outra empresa, né, é, tem em mente que não é só a arte que vai valer,
0: uhum. não é
1: só isso vai valer, caramba, isso pode, pode ser uma, uma boa porta
0: empatia. de entrada, se você tem um isso. bom portfólio. Mas não, o que vai você é permanecer, né? O que vai fazer você permanecer?
1: Isso. Até não porque é isso. Tá sendo bem, bem claro em relação ao portfólio, tá uma dica aí para galera, que muitas vezes a gente olha portfólio e a gente vê vários defeitos, a gente vê, caramba, ó, o fulano ainda tá meio cru nisso daqui, Ó, tem essa outra outra parada aqui que de repente ele não tá ainda muito maduro nisso, uhum. né? Mas assim, a gente sabe que com uma troca com o time e ele tendo uma orientação do lead, né? Ou até, e até mesmo o cliente hein? o cliente, o cliente está tá te ajudando uhum. né? porque às vezes o cliente lá do outro lado é uma equipe de arte que está recebendo o asset, uhum. então os caras sabem o que eles estão falando também, não é nenhum ignorante não, então né, você vai ter digamos um up nos assets que você vai entregar porque você está de alguma forma trocando ou sendo direcionado
2: uhum.
1: então assim gente óbvio, quanto melhor artista você for óbvio que isso é melhor né? mas você tem que ser também uma boa pessoa
2: é, é, é tenham isso.
1: muito isso em mente, né? por exemplo eu vejo eu já, eu já tive relatos de pessoas que são líderes em, em outras empresas
0: uhum. inclusive e... é bem importante você falar isso porque grande parte da podridão da indústria vem de pessoas ruins da indústria de games especificamente que a gente sabe aí várias Sim. histórias muito tensas, né? então acho que é muito importante você estar falando isso
1: é, exatamente, assim, a galera se conhece, a galera se fala, né, Sim. então assim, é, eu tava conversando, né, mas assim, esse, esse caso especificamente era até uma empresa que era mais voltada pra cinema, os caras estavam produzindo o lance de um filme mesmo, e cara, é, tinha uma série de modelos, que eram tudo mais ou menos a mesma coisa, mas existia uma variação, uhum. só que todos aqueles modelos iam receber modificador de suavização, eles, ia, eles iam ser subdivididos e obviamente... É, né, ter um aspecto ali mais suave no, no seu visual né, nas pernas. Uhum. tinha alguns artistas que inclusive foram contratados como sênior e eles estavam trabalhando nesse projeto e aí foi dado o seguinte feedback, olha, vocês têm que colocar algumas arestas alguns loops que estejam próximo daqueles ali que estão de repente perto de uma quina ou um vinco porque quando suavizar aquilo ali precisa tensionar na malha e garantir aquela forma, garantir nessa aqui, ou esse vínculo, algo assim. Uhum. Ou até a mesma forma, no geral.
2: Uhum.
1: E aí, como é uma questão que envolve topologia, uhum. então os indivíduos simplesmente, não, eu não, não, não faço isso. E eu não vou fazer, porque eu sou um artista.
0: O modelador falou que não ia mexer na topologia?
1: Exatamente. É, se o é um modelador. Exatamente. Exatamente, mas é... Eu sou um artista, eu sou um escultor e eu não tenho que me preocupar com isso. Eu faço a forma e alguém aí é que resolva isso aí. Cara, okay. é... <risos> é. primeiro que assim, Meu ele tá Deus. falando uma grande besteira
3: né, Sim, relacionada
1: a uma parte técnica mesmo. Sim. Mas o pior de tudo nem é isso, é a forma como ele se portou diante uhum. da situação. É, ou seja, você simplesmente é alguém que está em algum lugar. Você não quer o bem, inclusive, daquele lugar. Você está dando... Você tá simplesmente pensando no seu interesse. Uhum. E você, inclusive, está pouco se lixando para quem está à sua volta. Com inclusive, certeza. Inclusive, o cliente...
0: Porque essa é uma postura de, cliente. tipo, assim... Meu trabalho é o meu trabalho. Se ele não serve para o que você precisa, o problema Exato. não é meu.
1: E é assim, cara. É assim. Eu, eu, eu acho interessante porque, assim... é um, é um é uma, é uma falta de amor, inclusive, com o próprio trabalho. Porque se ele não tá enxergando aquilo... Gente. Que tá sendo péssimo pra ele, uhum. entendeu? É uma pessoa que, inclusive, trata o seu próprio trabalho de uma forma muito ruim... E não tem consciência disso. Então, assim, existem vários aspectos comportamentais aí que me levariam a não contratar. Jamais. Mas nesse
0: isso. caso aí, acho que a vida ensina, viu? Uma ah, hora, alguém é vai levar uma invertida... Vai, é. vai ser difícil, viu? Mas vai, a vida ensina, acho que a vida ensina. Pois eu é. acho que cada vez mais, na verdade, essas questões comportamentais, assim, não, nem tanto de trabalho, assim, mas de socialização e tal. Porque quando eu puxei o assunto da, da, da empresa, das empresas de games que a gente sabe que estão tendo problemas, uhum. é muito sobre. É, abuso, não necessariamente envolvendo questões sexuais, mas é, assédio moral, às vezes, de chefes uhum. que querem crescer pra cima, né, de, de júniors e coisas sim. desse tipo e tal. Então, tem bastante a ver com isso, sabe, de você não se colocar nesse lugar de, tipo, você faz o que eu mando, sabe, exato, mas de, tipo, exato. como é que a gente pode evoluir melhor enquanto artista, enquanto pessoa e podemos ser amigos e ter um ambiente mais saudável de trabalho, né. E eu acho que é bem nessa pegada e as pessoas estão mais ligadas nisso, né, porque... Tem mais oportunidade, tem mais empresas, as pessoas vão tendo experiências diferentes e vão tendo mais parâmetro para saber o que, que é saudável e o que, que é aceitável e o que não é saudável e o que não é aceitável, né? Então a galera vai aprendendo também.
1: Querendo ou não, assim, esse é um aspecto também que é interessante pontuar: que assim, querendo ou não é o um efeito rebote também uhum. de empresas que realmente se aproveitavam das pessoas, montavam cavalo né, mesmo. Uhum. Sim. É, e aí as pessoas hoje elas são muito escaldadas do tipo assim pô, se a empresa me pediu para fazer uma hora extra quer dizer então que pô, esse lugar não presta
0: uhum. e não é não isso, é gente. isso. Não é isso.
1: É, às vezes é uma adversidade que aconteceu e a gente precisa resolver
2: uhum.
1: então assim existe o lado obviamente né, do artista e do colaborador e existe o lado da empresa também e você de certa forma tem que ter essa empatia com a empresa né? agora é claro é uma relação bilateral. Se um dos dois está falhando, é óbvio que você vai também reagir diante disso, tá? Eu não estou aqui defendendo empresas, assim, em geral, <risos> não. Então, você porque claro eu já trabalhei que trabalhei em lugares claro que, que pô, eu tenho péssimas de
0: Sim, mas também não estamos menosprezando empresas. Porque é uma Exato. coisa que, é, às vezes, me incomoda bastante de a galera ficar com essa postura de, tipo, ai, ah, vamos falar mal de empresa, porque empresa, capitalismo, ruim e tal. É. Mas gente, tem empresas e empresas E querendo ou não, tudo que você for fazer na sua vida Que você quer que tenha, sei lá Um, um impacto maior Você uhum. vai precisar de um CNPJ Vai chegar o seu Sim. momento de ser uma empresa Entendeu? E quando você for uma empresa Você vai entender que as empresas não são coisas do mal São só pessoas organizadas para um objetivo comum sabe? Exatamente. <risos> então, exatamente. acho que também, às vezes, essa visão de, tipo, nossa senhora, empresas, máquinas, a mão invisível do mercado, é, Eu, tipo, um gente, mãozão, algumas é são, algumas mão... são, mas não é, são é, todas, não são exatamente. todas.
1: Exatamente. E, e, e tem coisas que vão acontecer, que, assim, aquele lance meio, digamos, que esbarra, né, numa situação ou numa vibe corporativista, uhum. mas não, gente. Aquilo, muitas vezes, é normal e, às vezes, é até mesmo necessário. É, porque claro. é uma organização Precisa assim, ser organizado,
0: vezes... senão vira uma zona, Exato. ninguém sabe mais nada, o que, que faz, qual é a função, De fato, a quem existe responde. existe uma
1: hierarquia mesmo, gente, porque Sim. sem hierarquia também o negócio não vai funcionar, uhum. entendeu? Imagina todo mundo podendo dar pitaco e tudo e, 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 e dizer, não, vamos fazer assim. Não, não, não dá vamos fazer assim,
0: Alguém vai entendeu? ter que dar a palavra final, né?
1: Exatamente, alguém precisa direcionar, alguém precisa... Então assim, abram a mente <risos> e abram o coração, Extremamente
0: importante. <risos> Agora que você puxou esse Abre uma mente, abre um coração, eu acho que é um momento excelente pra gente entrar na nossa brincadeira final do podcast porque é super Olha. mente aberta e algumas partes, às vezes, coração também. Então, agora Felipe, você está agora no De Frente com a Gabi. Eu vou fazer <risos> perguntas, bate bola, jogo rápido e você me responde rapidamente as perguntas que eu vou fazer rapidamente. Você ok. Leva? Uma cor. Preto. Um software. Ahn... <risos> <risos> uh...
1: Uau, hein? Eu vou ser esperto, né?
0: Photoshop! Um trava-língua.
1: Caramba! Subsurface Scattering Fast Skin Material.
0: Esse foi inusitado. Eu perguntei pro Miguel no podcast dele, ele respondeu todos, não consigo falar nada. <risos> Sim, sem me embolar. Uh, artista que é referência pra você.
1: Hum, nossa, agora só pode um.
0: Pode ir três, vem ter as agora.
1: Tá bom, é, eu juro que não é por uma questão de eu ter uma relação muito próxima e... A gente sabe amor, que é. Mas Letícia Guillet, com certeza está na minha lista, inclusive é uma pessoa que tem um leque, uma capacidade incrível né, de, de é adaptar incrível. sua arte. É, ela, tem, ela tem uma flexibilidade tanto do cartoon quanto do realista apesar dela né, ter o foco dela hoje, a, a galera só conhece mais esse lado mais Disney né, uhum. e, e cartoon, mas é uma pessoa que inclusive estudou muito ali a parte do realismo, pude acompanhar de perto né. é, então assim fora justamente até os aspectos comportamentais, né, que é uma profissional que caramba, não, não é, assim, terra, é um anjo na
0: terra aquela papel, mulher sinceramente
1: né. e obviamente eu não posso deixar de de falar do meu queridíssimo irmão, brother do coração, Rafa Souza, que além de ser um artista incrível, né, é, e me impressiona muito a capacidade não só de arte, na parte mais lúdica e de fundamento, mas a capacidade técnica dele, né, é alguém que consegue juntar essas duas coisas de uma forma incrível e isso é uma coisa que eu admiro muito, porque normalmente as pessoas, elas têm uma arte, um resultado muito legal, uhum. Mas para chegar naquele resultado, muitas vezes ela escolhe um, um caminho que não é errado, né? Mas às vezes é um caminho que não é o mais eficaz ou eficiente. Não é o, o, digamos assim, uma forma mais confortável. né? Uhum. E o Rafa, ele consegue unir tudo isso. Né? Ele consegue descobrir uma solução que, caramba, é incrível. Né? É
0: impressionante. E o Rafa consegue extrair isso das outras pessoas.
1: Isso aí, Essa... ó. É, o oh,
0: meu, é um gênero também.
1: Coisa aí... Vamos lá, eu vou, terceiro, pegar alguém do 2D.
0: <risos> pra não que ser muito curto. bairrista?
1: Não, é, e é, querendo ou não é um negócio que eu me amarro também. <risos> é, vamos lá, vou pegar aí, Bob Shield é um cara que eu curto muito.
0: Só, <risos> pegou só o alto nível ali, é isso, e... <risos> Quando você não tá trabalhando, você tá?
1: Hoje, eu estou com os meus filhos, com certeza. Ah.
0: <risos> Se você não fosse artista, você seria?
1: Ninguém vai entender isso, cara. Mas eu acho que eu seria lutador. <risos> Justo. <risos>
0: Poder viver. O Gus, quando eu perguntei pra ele, ele respondeu: o cantor de funk. Olha! <risos> Gus ia ser funkeiro. Poder viver de arte é.
1: Ah, é incrível. Incrível. <risos> Maravilhoso. Assim, por mais que tenha trabalho, a trabalho, uhum. e eu gosto, inclusive, até de ter essa consciência, mas é, é o que eu sempre quis, né? É um sonho. Mesmo.
0: E uma última mensagem para os nossos queridíssimos ouvintes que nos acompanharam até aqui.
1: Um, vamos lá, ligar o, o modo professor também, né? <risos> Eu diria que, assim, a gente fechar, inclusive, com um assunto que, né, que tem muito a ver, né, com que a gente é. Né, todos os aspectos que a gente conversou aqui. Um, é você ter amor mesmo pelo que faz e nas suas ações no dia a dia, porque é isso que faz a diferença. A gente fica às vezes planejando coisas mirabolantes para chegar num determinado resultado, mas na verdade é aquele monte de coisa pequenininha que você está fazendo no dia a dia, de como você está respondendo alguém, de como você está de repente é, lidando com um problema, né? Ou Uh, encarando mesmo a parte mais braçal da sua arte, né, enquanto você está ali fazendo uh, esses pontos né, eles são muito importantes que você tenha começa a enxergar o prazer neles. Né? Uh, tudo bem que tem coisa que vai ser chato não estou querendo aqui colocar, ah não, veja só flores, né? você hum. vai ter um momento que caramba, vai ter um dia difícil vai ter o um dia que você está puto vai ter aquele negócio que você não tá afim de fazer, mas é, procura de qualquer forma tentar manter sua mente aberta mesmo, né? E por isso que eu falei mente aberta, coração aberto, uhum. porque, cara, isso faz muita diferença. Faz muita diferença, né? Quando aparecer um feedback, quando aparecer uma adversidade, você vai ter a cabeça fria. Por exemplo, eu vou ter rapidamente aqui contar uma história que uhum. engraçada, que eu tava com a minha esposa no carro, a gente tava dando carona para uma amiga dela, e aí, é, tava chovendo. E aí, um cara foi virar o carro, né? Ele foi virar o carro tinha um cara de bicicleta passando. Acho que os dois estavam meio que né, afobados por causa da chuva e tal. Só que o carro tava devagar, cara. O cara tava devagar. Só que o cara, o cara da, da, da bicicleta ele achou que dava para atravessar a rua. Uhum. E aí, o carro andou e aí bateu na bicicleta. Não foi um, não foi um atropelamento, né? uhum, mas bateu, mas bateu. Mas foi o suficiente o suficiente pro cara cair. Sim. Cara, o cara da bicicleta levantou tão indignado indignado, e deu uma bicuda na, na, no para-choque do carro, começou a bater no carro, né, e aí, pô, ainda bem, o cara que saiu, que tava no, dirigindo, né, ele saiu, ele ainda foi de boa, vi que ele conversou, perguntou se o cara tava bem e tal, e esse é o espírito, sabe, porque assim, pô, aconteceu uma coisa ali, aí eu comentei com a minha esposa assim, pô, tá vendo lá, poderia ter rolado uma briga se o cara fosse esquentado, poderia ter saído com uma arma e alguém ter morrido, uhum. e pior ainda, só com o que aconteceu ali, querendo ou não, o cara da bicicleta perdeu de ganhar um amigo. Porque... Pô, o cara, o cara saiu, perguntou se ele tava bem, pô, ele poderia ter muito bem. Pô, cara, eu, eu vi que foi sem querer, eu vi que a situação foi... Uhum, Porque às às entendi, vezes sabe? no
0: trânsito sabe? acontece isso, né?
1: Exato, sabe? O cara errou, cara. O uhum. cara simplesmente errou, sabe? Sim, e, e, e o aí, cara da
0: bicicleta não se machucou gravemente, então já é exato, outra situação,
1: exato, né? Exato, exato. Aí eu falei, pô, e o cara... Eu perdeu a oportunidade, inclusive, de ter um amigo, sabe? De, pô, ter, começar a ter uma amizade ali, de repente, né?
0: Uhum.
1: Aí, beleza, né? Aí a gente foi embora, né? Eu deixei lá a amiga dela e tal, aí... É outro dia, minha esposa veio assim, pô, a minha, a minha amiga uhum. simplesmente olhou pra mim e falou assim, Puxa, seu marido é consciente, né? <risos> Caramba, ele, ele considerou uma amizade com o cara, sabe? Foi longe, lar, né? É. Foi longe,
0: é, pra maioria sei. das pessoas parece uma ideia meio é. impossível, assim, eu entendo.
1: Exato, e assim, eu sei lá, cara, eu entrei numa de, que sei lá, eu acho que depois que eu comecei a perder cabelo, comecei a ficar velho, né? <risos> Eu olhei assim, e eu era uma pessoa que defendia muito as minhas ideias, sabe? Muito a minha uhum. opinião. é né? Porque cara que ficava discutindo no Facebook, uhum. né? E ficava lá, e comentário atrás de comentário. E, cara, hoje eu não faço mais nada disso, ainda bem. É, não... Eu sei que a história pareceu até que eu tava jogando confete em mim. Mas, assim, <risos> é, é mais pra mostrar mesmo que, assim, galera... Tem formas diferentes vale, de encarar sabe?
0: situações diferentes, né?
1: Vale muito a pena você... Cara, quantas pessoas que, assim, que me hatearam, uhum. né? Quando eu comprei na fazendo um movimento na internet, e eu fui lá e abracei a pessoa ao invés de devolver a porrada que ela tava querendo uhum. me dar, e eu acabei ganhando pessoas incríveis, mesmo, eram pessoas legais, eram pessoas muito positivas em vários aspectos, e eu ganhei, sabe, essas pessoas na minha vida. Então, é, é dessa forma que eu penso, assim, quando eu comecei a, a ver o resultado disso, eu comecei a alimentar mais, então é essa dica aí que eu darei uhum. pra galera. Galera, abre a mente o coração aí que vale a pena.
0: É, eu acho também, eu acho que não tem muito menos coisas que você pode perder tendo o coração aberto do que ganhar. Então, olha que mensagem bonita de final de podcast que o Hudson deixou aqui pra gente. Coisa linda, viu? Obrigada, Hudson, mais uma vez. Eu acho que é sua terceira ou quarta sala 1604 aí nos 200 e muitos episódios que a gente já fez. Sim. Então, obrigada mais uma vez pela sua participação e sempre que quiser, portas da sala abertas pra você.
1: Não, Eu que agradeço a oportunidade, agradeço né, a Rebuxo, agradeço você aí pelo, pelo papo, que foi, foi, inclusive, muito prazeroso, né? você é uma pessoa Ah,
0: deixa
1: muito, muito, muito confortável, né? foi super legal mesmo, foi muito prazeroso, e agradecer até mesmo a Puga por ter me dado a oportunidade de estar aqui com vocês, de representar né, a Puga em relação a esse assunto, então agradeço demais a oportunidade, né? e principalmente ao meu time, porque... Graças a eles é que né, eu tenho a oportunidade de trabalhar essas questões todo dia e eu espero estar me auto desenvolvendo também. E, obviamente, né, eles estão, de fato, me desenvolvendo também. Então, agradeço a todo mundo aí e beijo para todo mundo.
0: <risos> então é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio do nosso queridíssimo podcast. Tchau, tchau.
1: Valeu.